0: Olá galera, bem-vindos mais ao um RDM, eu sou o LH e hoje vamos fazer nosso primeiro remake, vamos aqui fazer nossa <risos> metalinguagem também, então vamos comentar sobre It, a nova versão de 2017, 2019 e tá aqui com a gente o nosso palhaço... André Arruda. Nossa. Oi.
1: É, é um remake mesmo, assim, que a gente corta algumas coisas que não precisa falar. Ou seja, se você quer saber do livro, vai ver o programa antigo. Eu não recomendo, mas se você quer saber do livro, eu não vou comentar a porra do livro. Ou vai
2: ler o livro, que também não é recomendável. Porque...
1: É, você vai levar um tempo. Eu não conheci ninguém que falou assim: caralho, eu comprei da noite pro dia, eu, nossa, eu agarrei no livro e li até o fim. Se você dispuser de umas três anos?
2: <risos>
0: e a nossa criança sequestrada, Thiago Bió. Pelo palhaço? <risos> aí, aí <risos> o palhaço que diz. Oi, Thiago. <risos> Foi, Thiago. <risos> Foi, Thiago. <risos> então, como o André já falou, depois de recadinhos, vamos comentar sobre o filme. O livro está lá atrás. Recadinhos e a primeira coisa que eu quero falar hoje é que, se você ainda não mandou seus relatos para o Envolta da Fogueira, já podem começar a mandar que estamos preparando uma nova edição. Então, fique esperto, é só mandar para o e-mail contato arroba, Além disso, eu queria lembrar vocês das nossas metas no Apoia-se. Acesse lá apoia.se barra RDM. Graças aos nossos apoiadores, o RDM continua no ar. Então, corre lá para você ver nossas metas e ajudar a gente a cumprir elas e continuar fazendo programas tão legais quanto esse e quanto tantos outros que a gente pretende fazer ainda, ok? Então, bom programa. Espero que vocês gostem. Um beijo e até mais. Night. Don't pass me by, you see the tears in my eyes. Em 2017, It, depois da sua estreia, foi o filme de terror mais lucrativo. Então, a partir daquele momento, já percebes que os produtores têm uma certa grana, uma certa liberdade num segundo filme. Quando um filme faz 700 milhões de dólares de bilheteria
1: mundial,
2: <risos> com certeza vai ter uma sequência.
1: Eu não sei quanto que ele custou, mas assim... É bem pouco. Assim. É, isso que eu ia falar. Não era uma coisa absurda. Tipo, ah, Vingadores, gastou muito dinheiro para fazer muito dinheiro. É, é muito louco você olhar que It foi um, um fenômeno mesmo, você Sim. não consegue explicar exatamente o porquê que deu tão certo o filme mesmo você diz, ah, porque o filme é bom, tem um monte de filme bom que se foge na bilheteria, sabe Sim. e ao mesmo tempo tem um monte de filme ruim que <risos> dá muito certo na bilheteria visto toda a fama do Michael Bay e, e o seu dinheiro e o resto dos
2: Cloverfield
1: né? e o... <risos> <Nossa>. <risos> mas aí você não consegue explicar exatamente o que aconteceu, você só consegue dizer várias características do filme que são foda e acabaram tipo Sendo assimilados à cultura pop. Fazia muito tempo que eu não via um vilão de filme de terror ser assimilado tão fortemente assim, sem estar sendo pensado uma coisa tipo da marca fora do, do cinema. Lá, o Jason virou algo exterior ao cinema. Ele virou coisa assim, tipo, símbolo pra ele você vender. Ele transcendeu o cinema. É. E fazia muito tempo que eu não via esse tipo de coisa acontecer. Se você pensar no universo Invocação do Mal, os vilões, nenhum deles transcenderam o cinema. Embora você tenha, tipo, o fama da
0: vala, que é alguma coisa assim. Mas nunca chegou a esse ponto. E são filmes de enorme sucesso. Eu acho que a questão desse exemplo da Invocação do Mal, ele é complicado porque no Witch a gente tem toda uma personalidade que vai sendo desenvolvida junto com as crianças. Quando o monstro está acontecendo, quando ele começa a atacar. Então ele é muito mais carismático do que os vilões que são enfrentados, por exemplo, na Invocação do Mal. É que existe um vilão central. É Exato.
2: É a criatura que, sabe, acontece outras aparições, outras figuras, cada um tem o seu próprio medo, mas a, a criatura do Pennywise é que tá por trás de tudo isso. Não é um vários fantasmas, ou um espírito invisível e tal. Não, mas é que
1: esse exemplo que eu dei é muito mais pela questão que o, o Pennywise, ele tá mais próximo de um bicho-papão-entidade do que um psicopata, que aí é, é o que hoje em dia mais cai no gosto do público tipo o Hannibal Lecter ou o Jigsaw Sol, Mas sabe? esses
2: exemplos fazem um tempo já, Sim. os filmes de terror atuais Eles estão se focando mais em, em vilões menos palpáveis, menos humanos, uma coisa mais, um fenômeno,
1: ao invés de ser um, uma figura como é o Pennywise. E aí mesmo o Pennywise tendo essa característica assim, que vai sendo desenvolvida ao longo do filme, é interessante, virou uma coisa assim reconhecível. Minha mãe, que detesta filme de terror, reconheceu tanto quando ela vê o Leatherface na TV, entendeu? Ah. É uma coisa engraçada, porque teve um revival... Mesmo ele tendo um visual diferente do filme de 1990, ele foi reconhecível como o Pennywise. Virou a marca, assim, do O Palhaço do Itch. É ele agora, sabe?
2: Palhaço dá medo mesmo, né, cara? É verdade. Nossa. Mas a atuação do Bill Skarsgård também é muito boa, cara. Sim. Faz toda a diferença. Aqueles zoiões bizarros, um pra cada lado.
1: Não é, é engraçado porque ele faz aquilo de verdade. Sim, sim. Não... <risos> eu lembro no, ele indo em talk show pra mostrar o que ele fazia de verdade. O sorriso, que... né? O sorriso é, assim, é
0: muito o carismático.
2: Acho, o que eu acho o pior, que é só um detalhezinho, assim, é a baba escorrendo. Ah, Porra, sim, isso é
0: genial. Fica, mano, ele quer comer o braço desse moleque, <risos> velho. É muito bem pensado o personagem. Na verdade, todos os personagens no primeiro filme, eles são bem construídos. Você Sim. consegue ter então... um um carisma, no caso dos penuais medo, você percebe o que ele quer fazer, então você cria um pouco de afeto pelo que tá acontecendo. É, mas não só isso, o filme consegue mostrar uma lógica, não só de acontecimentos,
1: mas de personalidades para todas aquelas pessoas estarem juntas. Tem uma dinâmica de grupo ali muito bem feita. Porque esse Rich é o cara que pega no pé de todo mundo fazendo piada, ele podia ser só o babacão, ele podia ser o Stifler do grupo, entendeu? <risos> Lucas você não viu os outros oito American Pie? O Stifler depois, ele é desenvolvido. Eu vi <risos> todos os American Pie, eu estou falando com propriedade local de fala, cara. Eu <risos> vi uns dois,
0: três. Né? <risos> a gente tinha 15 anos na época, então... Ah, Exato. eu tinha menos América até, país, eu então... tinha uns
1: 12. A American Empire é muito triste, cara, mas <risos> não, não, não é disso que eu estou falando. Mas a atuação do filme World War eu não sei direito falar o nome daquele piada. O, o moleque do Stranger, o Stranger Things. Things. Não é um moleque. <risos> não é um moleque. <risos> o Stranger Things. Ele é o Stranger Things. A atuação dele é muito boa, ele é carismático. Mas também o filme consegue mostrar a reação dos amigos pra que a piada seja levada como uma piada quando é cabível, ou que todo hum. mundo fale, tipo, pô oh, cala a boca, pelo amor de Deus, sabe? Pelo menos uma vez na vida. Até o momento que dá briga e tudo mais. Então, eu, eu acho interessante como o filme consegue lidar com a personalidade de cada um. Mesmo que um ou outro tenha um mais desenvolvimento. Sim. O Bill tem mais desenvolvimento por causa de culpa. Ah, deixei meu irmão ir lá pra fora sozinho.
0: O que faz sentido narrativo, né? Tem como se desenvolver, tipo, seis personagens no filme que não é sobre, teoricamente, a vida deles. Sim, mas aí que tá. Eles são espertos o suficiente pra dar características que eles
1: não precisam desenvolver tanto depois. O Mike, por exemplo, no primeiro filme... Ele não é tão desenvolvido. Mas a gente fica com a impressão de um sujeito tridimensional por uma questão que já fica clara quando o filme associa o medo dele, a origem dele e uma questão é, política, uma questão social de raça também, sabe? Quando é bem feito,
2: basta uma cena. É. Uma cena, um elemento bem construído ali, isso já fundamentou o
1: personagem. E tem o, a direção que manda muito bem, naquele corte que eu amei desde a primeira vez que eu vi, é as ovelhas indo pro abate uhum. e no que toca o sino, vem as crianças no colégio. Então, estabelecendo tanto a, a ideia de, ah, você ou é a pessoa que mata, ou a pessoa que morre... Mostra a lógica de um personagem que não é nem tão desenvolvido depois... Mas você tem a rima entre ovelhas e alunos, mas ele não tá no colégio junto com as outras crianças. Fica bem claro o tipo de coisa ali.
2: Até porque, que nem você comentou, ele sabe que ele é um homem negro numa cidade majoritariamente branca. Né? E racista. Pega... É, exato. E você pega o grupo ali, só tem ele de, de negro. Então, assim, ele sabe que ele é diferente. Ele mora fora da cidade, ele não vai pra mesma escola. Ele estuda em casa. Então, é, é um é. personagem bem construído, com poucos elementos. Assim. Ele
1: vai pra cidade por causa do trabalho, né? Ele uhum. tem que entregar cara. Ele é o único que
2: trabalha. Sim. Tá todo
1: mundo brincando no, no, na rua e ele tá trabalhando Então até essas características pequenas, simples Conseguem definir bem os personagens No sentido, por exemplo, o Ben também No, no primeiro filme ele é o gordinho que sofre bullying hum. Ele tem um gosto musical muito específico Parabéns <risos> pro filme que traz esse gosto musical pra ele Porque não tem como ter isso no livro original Já que se passa nos anos 50 Sim Na é história verdade. original Então eles trazem o New Kids on the Block que tipo, é uma banda, sei lá, seria como gostar do Backstreet Boys dos anos 2000, sabe? Você pode até ouvir, mas você não sai contando pra todo oh, mundo. Foi de One Direction. É, é, é que hoje em dia, os caras, assim, as pessoas estão tentando ressignificar o One Direction. Parem com isso, por favor. É só uma boy band, gente. Mas é legal essas questões, assim, ah, ele é o gordinho que sofre o bullying, tem um gosto musical muito específico, apaixonado pela. única pessoa, gente boa com ele até então. Sim. Você não precisa de tanto desenvolvimento, esses pequenos momentos vão definindo ele porque trazem sempre para a dinâmica, sabe É um tipo de coisa que, por exemplo, depois do 2 vai errar bastante esses elementos exteriores da vida deles não vai sendo trazidos pra dentro da dinâmica nova deles.
2: É tanto uma coisa que pra mim, um dos únicos defeitos do, do primeiro filme, que já eu tinha me incomodado um pouco, mas que é suavizado, é que ele faz aquela estrutura de um susto pra cada personagem. Assim, que uma hora cansa, quando chega no quarto, quinto, você já fica, cara, pelo amor de Deus, chega, velho. Porque fica repetitivo, assim. Mas pelo menos ali, como tem uma construção de dinâmica de grupo, você entende o motivo e é mais rápido. No dois, incomoda bem mais.
1: Essa questão no do dois, é um problema que assim, a estruturação dele em relação a, a esse dos sustos erra não só pelo fato que a gente passa o segundo ato inteiro, vendo todo mundo disperso de uma maneira não orgânica. Sim, eles têm uma desculpa.
2: Buscando os MacGuffins, né? É, é.
1: eles têm uma desculpa, mas não é orgânico não. nenhum ali. Sete
2: McGuffins pra um filme é demais, né? Porra, nossa. <risos> Podia ter dado um jeito de eles acharem uma coisa junto.
1: Aí vem alguém falar ah, mas tá no livro assim, foda-se. É um livro, velho. É muito diferente. Cara, cara. É, não é nem isso. Se você faz dois blocos de montagem, você vai intercalando sequências de três encontrando os McGuffins deles ao mesmo uhum. tempo e depois três. Facilita. Faz um split screen. É. é lá, Rick and Morty. Divide <risos> a tela em sete pedaços. <risos> Cara, dá pra fazer. tipo Montagem em paralela. Se o Nolan conseguiu montar camadas de sonho dentro do sonho lá no Inception, as pessoas Sim. conseguem fazer isso hoje em dia com adultos depressivos, entendeu? C você consegue <risos> fazer isso. Mas... Aí tem um problema muito sério, que não só essa estruturação de, ah, um momento pra cada um, mas é que não serve o susto pra unir eles. Nem pra desenvolver personagem. Exato. Porque ali no 2 tem alguns elementos da personalidade deles, mas fica plano,
0: ou bidimensional, no máximo. No Reach eu acho que é o mais bem desenvolvido em questão de, de susto, porque ele mostra uma parte que a gente não conhecia, entendeu? Sim. Mas realmente acaba sendo um pouco mais bidimensional, mas dos outros, nada ali é diferente. Apesar de que a tensão é super bem construída quando a Beverly vai na antiga casa dela. Ah, não, aquela e, é a melhor cena do filme. E é, é, é muito é um foda. marketing fudido em cima da melhor cena do filme. Porque eles passaram aquilo como fosse um trailer, entre aspas, né? Falou, oh, o negócio vai ser louco. Mas, mas a, cena é é mais, a cena no filme é mais longa é também. É mais longa, também. mas. A gente sabe onde vai chegar. Sim. Sim,
1: mas é que aí tá. Esse é o problema quando você fica deixando longos espaços pra ter o susto de cada um. É que nem aqueles filmes que cada diretor conta uma história, uma. Dessas histórias vai ser melhor do que a outra. E Sim. se uma delas estiver no meio, você vai cansar. Então, se a dela é muito boa, e logo a próxima não é tão boa, você já fica. velho, caguei. A do Ben no colégio, por exemplo, eu achei Nossa, um saco. Que... Não, é não, é, não tá... é só um
2: saco, é horrível. É horrível, é, não é não faz mal. Sentido. Não sentido. Mas, não, não, tô falando, o jeito que é feito, a cabeça da menina pegando fogo me deu vergonha alheia, velho. Eu fechei o olho e falei, caralho, acaba essa merda. <risos> Porque você começa a contar, foi quantos personagens? Foi cinco. Aí eu tenho que passar por mais duas cenas de susto pra acabar essa merda, entendeu? Esse que é foda. Você sabe que todo mundo vai ter que ter. Sim. Então, por isso fica muito. Muito cansativo. E diferente do capítulo 1, que você está sendo apresentado os personagens e as cenas de sus são usadas para desenvolver cada um, então, por exemplo, o Stan, ele tem um medo muito grande da reprovação do pai dele, ele tem uma tradição judaica de 5 mil anos nas costas dele e tem que fazer a leitura durante o par mitzvah sendo o filho do rabino, então tipo, cara, uma criança de 13 anos. Quem não teria com cagaço, entendeu? Nesse filme, não, porque eu já acho os personagens na vida adulta muito mal
0: construídos desde o começo. Assim. Isso só piora. Eu acho que o roteiro, ele tenta ser inteligente, mas ele não consegue. Mas ele dá aquela desculpa, que eu acho muito boa narrativamente falando, que é tipo, olha, a gente precisa dos Totens, certo? Uhum. Teve uma época que a gente brigou, e eles reprisam isso no filme e tal, uhum. e a gente ficou um tempo do verão sem se falar. Então os Totens estão nessa parte. Você fala, ô, legal, eu vou ver uma parte que eu não vi no primeiro. Só que quando isso acontece, é mais do mesmo que a gente viu no outro filme. Que e não é desenvolve o um personagem, isso. tirando a na parte do Rich, que eu já comentei. Desse.
1: É não, E é intrusivo, porque aí o Duben, por exemplo, tem três cortes pro passado. Mas o
0: Duben é exatamente um personagem que não tem motivação nenhuma. Porque ele tá lá, ele tá lá porque ele é apaixonado pela Beverly. E é tipo, <risos> é, é desde o começo, até, são, sei lá, seis horas, se a gente contar tudo e o personagem é só isso. Sei ah, aí, eu emagreci Sei. é o famoso gado demais, emagreceu para pra pegar a mulher, tá ligado? Ele é quase aquele
1: personagem do Brad Pitt no episódio de Friends, que ele aparece, que ele tipo assim, ah, nossa, eu me empregou uma merda, mas eu tô rico e magro. É, é, é isso, é isso. Ele é o cara que tipo, era gordinho e sofria e agora tá rico e magro. É isso.
2: Mas pô, ele, ele é apaixonado pela mesma mina há 30 anos, não, o cara supera. Ele um psicólogo. Ele tem 40 anos, cara.
0: Exato. Como é que você passa, chega a nos 40 anos e se é apaixonar pelaquela menina do 27 anos atrás que assinou teu livro? Não, pô, mas, não. Aí tá, eu vou usar o argumento de uma amiga minha, uhum. a Jéssica, ela falou tipo assim, olha, no livro é muito mais bem apresentado a parte de tipo quando eles voltam pra cidade eles são como crianças de novo sim falo, ok, legal no filme eu não senti isso, vocês não. sentiram isso? não, né? eu, eu sinto eu sinto só na
1: cena do jantar, que aí eles começam a ter as dinâmicas, assim o Ed se defendendo falando da mãe dele que já morreu, por exemplo sim. o Rich fazendo o mesmo tipo de piada sobre a mãe dele, a risada e aí tem umas coisas que eu acho foda que é a atuação que salva. A Jessica Chastain, o James McAvoy... Pra citar que são dois atores mais conhecidos, acho que... E o Bill Hader. Não, né? o Bill Hader também, mas ele ainda é o colocado... Ah, o comediante do grupo, entendeu? É, Fora, assim... Entendi. Ele é primeiro comediante do que ator pra Hollywood. Sim, sim, Isso sim. é meio bizarro. Mas os dois entendem que o personagem dele está virando criança. O Bill começa a gaguejar. E a gagueira dele vai ficando cada vez maior ao longo Sim. do filme. A Bev, a reação dela é muito infantilizada. Assim. Eu uh -huh. vejo a Jessica Chastain entendendo que a personagem está num coming of age. Sabe? Tipo, ah, eu vou voltar para lá e lutar contra o palhaço. É eu poder me libertar e amadurecer. E todo Sim. problema com o pai dela, Sim. né? Sim. Ela entende que para ter o peso, o relacionamento com o pai dela direto ela tem que ter meio que aquela idade. Então, os, as reações dela, é o gritinho, a maneira com que ela lida, quase apaixonada pelo build pai tipo, ah, ele escreveu isso pra mim. É bem infantilizado. Agora, eu, eu entendo a atuação deles. Agora, o cara que faz o Ben... O personagem
2: já é mal escrito, mas o ator é muito fraquinho, velho. É o maluco do, sei lá, Vampire Dice lá. Eu nem sei de onde ele surgiu. É um cara que só faz série, velho. Ele é mais conhecido pela atuação belíssima dele na série A Bela e a Fera. Que é da CW, é só pra deixar aqui A
1: série da Bela e a é, Fera? da CW Mano, não faço ideia do que você tá falando, eu juro pra você É, é aquele canal que só faz série adolescente Não, tudo bem, mas não faço ideia tipo, que série tipo é essa Tipo Arrow não, <risos> <risos> Nossa, você vai você chutou quem tá deitado já, ah, né cara?
0: <risos> Qualquer coisa que ele chutar da, da Warner, ele tá deitado fala, um sério, fala uma série da Warner nova fala assim, oh, Essa vai dar bom não tem. Não, a hora vai... já a morreu. A pele a fera. Já acabou a série. Só <risos> é que vai ser redescoberta Vai ser redescoberto, cara. É, é. por isso que vai dar é. tá bom. Vou defender um pouco o cara. Não conheço o cara. Mas você já entrega um personagem que não tem nada. Você fala assim, mano, você é apaixonado pelaquela mina ali e você tem que ser bonito. E ele... <risos> ele cumpriu o papel
2: mesmo. Eu vou ser
1: bem é. sincero. Acharam vamos... um cara que parecia o molequinho. Mas é foda. O, o cara não tem nenhum material nem expositivo pra trabalhar. E aí vem uma questão que assim. No primeiro filme, a direção é muito boa na maneira com que ele enquadra os, todos os personagens. Ele consegue fazer o famoso plano conjunto. Hum. Vários personagens ali aparecendo na tela. E é difícil? E é difícil, ainda mais quando você tem uma organização dos elementos da cena elaborada. Tipo, se alguém vai correr pra cá, alguém tem que ir pra lá... As relações têm que estar tá não só claras espacialmente na tela, mas tem que fazer sentido pro drama que você tá contando aquela história. É complicado de fazer. No segundo filme, isso é um problema terrível do diretor. A cena do jantar, eles voltam a ser crianças e ele não volta a enquadrar eles todos juntos. Tem um plano na cena do jantar que você vê esse plano conjunto, que é o Bill e a Bev conversando, e aí você vê o Ben lá no fundo fazendo um cara de dor de barriga. Hum. E aí você fica assim... Falta isso, falta esse elemento em que as personagens estão reagindo às dinâmicas deles. Em que, se eles voltaram a ser criança, volta a maneira que você tava filmando quando eles eram crianças. Era Sim. a lógica ali.
0: Ele tenta fazer isso na direção no começo, né? Quando eles estão no jantar, que daí a câmera vai girando e volta a fazer aquela edição que volta no passado, que a câmera tá girando também quando eles estão fazendo o juramento. E depois eu acho que ele esquece. Ele simplesmente esquece. Mas até no final do
1: jantar, quando tá caindo os biscoitos da sorte, ele filma o rosto do ator e parece que ele fala assim, reage aí. Aí o ator tem que falar um negócio. Aí, ah, agora reage de novo. O Bill Hader claramente tava reagindo ao nada. Tipo, oh, Bill Hader, <risos> tem uma bola de tênis aqui, por favor, você <risos> reage a ela agora. E, e é foda, cara, porque você vê que um cara que tem talento pelo tudo que ele fez no primeiro filme. Não só a construção de tensão, mas ele conseguir trazer todos aqueles elementos realistas pra uma história fantasiosa. Hum. Isso é muito foda. Cada um tem um trauma verdadeiro que influencia pra eles terem medo do palhaço. Sim, né? Não é só o sobrenatural. E lembra da cena do banheiro. A gente discute melhor ela depois, porque ela tem todo o simbolismo muito foda, mas a cena do banheiro do primeiro filme, todos eles ajudando a limpar, uhum. é excelente. Porque não é só assim, ah, ele tá ajudando aqui, tem um momento amoroso, entre os dois, não, tem a reação de um do outro que faz piada, que tá tentando lidar com o sangue, eles estão vendo aquele banheiro todo zoado enquanto o pai da Bev não viu, então esses elementos assim, de direção mesmo, posicionamento de câmera e conseguir mexer nos atores, eu não entendi o que aconteceu, porque fazer isso com criança é muito mais difícil do que fazer com ator treinado Ator de 40 anos treinado, entendeu? Sim, Sim. são
0: putos atores, né?
1: É, tipo, pô, James McAvoy já fez aquele Atonement, sei lá, que foi indicado ao Oscar, qualquer night, assim. Sim. Não, ele é um puto ator.
0: Mano, tem um plano de sequência de
1: 10 minutos sobre Dunkirk. Eu acho que quem faz um plano de sequência de 10 minutos sobre Dunkirk consegue fazer um plano conjunto do
0: It, entendeu? E o cara não, não fez isso. E eu fiquei muito decepcionado. Eu achei meio triste essa parte. E é interessante pensar que ele tava fazendo um filme tinha acabado dele ser a besta. Então ele, não, ele não tá um pouco grande. Eu acho muito engraçado isso. Sim. <risos> ele, é, tipo, ele é um roteirista se um, um escritor que malha, sabe?
1: Não, claramente, ele tá, assim, ele perdeu massa, mas ele tá malhadinho, Sim, cara, é. é muito engraçado. Porque quando ele tá lá no começo, ele tá escrevendo lá o roteiro, ele é chamado no set. Primeiro, parabéns pela participação do Peter Budanovic, que ele é o cara que restaurou aquele filme do Orson Welles lá... O Outro Lado do Vento. Ah, sei. Ele atua também no filme. Ele fez a última sessão de cinema. Ele é teórico de cinema. Ele, ele tipo, é um cara da Nova Hollywood que virou teórico e faz cameo hoje em ele dia. Ele é um acadêmico. Não só acadêmico. Ele também é, tipo, diretor de uns filmes classicão, assim. Tem aquele episódio de How I Met Your Mother que o Ted vai numa festa super chique. Ele começa a ser mal pedante declamando Dante Alighieri em italiano. <risos> e tem um <risos> diretor de cinema lá na festa. Ele tá interpretando ele mesmo. É o Peter Baudanovic. Tá, tá. <risos> é isso que ele faz hoje em dia. Parabéns pelo cameo dele ali. Mas, assim... Bonitinho só, porque aquela cena não serve pra porra
0: nenhuma, <risos> é só uma exposição do tipo, pô, teu final é uma merda. Quer dizer que o livro é ruim. Exato. A gente <risos> pode falar disso agora, isso acontece pelo menos umas três vezes. Tipo assim, ah, nossa, mas todo mundo gosta, né? Mas o final é ruim. <risos> não, mas é que ali é, claramente ai, é o Stephen King falando, ah, vocês reclamam de mim no meu
1: final que é ruim, mas todo mundo gosta, é né?
2: Tem uma tendência de humor hoje em dia que é se você reconhecer que a parada é ruim, não tem problema. É o fenômeno Deadpool, assim, sabe? <risos> a parada pode ser uma merda, pode ser o CGI mais nojento do mundo, mas você ter autoconsciência de que a parada é ruim, você tá perdoado. Aí o aparece King aparece fazendo aquele meia-culpa tosco dele, né? Não. Não, e
0: ele aparece, e o que acontece?
1: Rola a mesma piada... Mas eu não tenho problema na repetição da piada. O problema é que ela nasce de uma cena que... Foda-se, caguei, não precisa existir. O problema é que metade das
2: cenas desse filme não levam a lugar nenhum.
0: A questão é, o filme tem muito mais alívio cômico do que ele precisa e o diretor não consegue fazer o suspense que ele conseguiu fazer no primeiro filme. Mas eu não acho que o problema da falta de suspense é o alívio cômico. Não, eu sei, mas a questão é, tipo assim, vamos pra cena final já. Já tá tudo... Não, eu... não, mas é... É, é... Não, mas é só, <risos> tá pra, só pra dar um exemplo. De todo. Todas as loucuras que aconteceu na cena final, hum. na direção, quantas hum. vezes você achou, tipo assim, caralho, vai dar uma merda aqui, alguém vai morrer. Na cena que o cara morre já é bizarro, já, tipo, você não tem suspense nenhum, é, tipo, rápido Não, e mas tal. É que não é pra ser. Sim, ali mas nada é naquela ser. caverna, nada de, de tudo que eles estão vendo, você se sente suspense, é só uma ação sem parar. Você fala assim, mano, quanto dinheiro foi gasto nisso?
1: Não, mas aí tá, eu não vejo problema na ação sem parar, se era o que ele queria fazer. Eu sinto que ali era pra ser intenso só, tipo... Correndo contra o relógio antes que todos vão morrer. Dá okay. pra ser
0: intenso e fazer um filme de terror? Não, Eu
1: também acho... Eu não estou falando que o que eu acho que era pra ser ou não. Estou só falando assim... Que eu não vejo como o problema se era a visão dele. Ela ser intenso daquele jeito... O meu maior problema é outros momentos que ele quer fazer com que seja de tensão, e aí não acontece. Se ali na cena final ele quis, tipo, mano, joga dinheiro na tela mesmo e explode, a partir do momento... faz sentido,
2: é uma aranha gigante, velho, não dá pra ser... <risos> ah,
0: não, não, funciona. É legal, quer dizer, legal é uma palavra muito forte. Não, não é, bom, é, legal, é bom né, Thiago?
1: Não é, bom, é, é... é bom, é bem feito. <risos> não, eu, eu acho intenso... É, nota 6. é não. E eu acho intenso a maneira com que é feito assim, eles correm pra lá, correm pra cá, mas... Tem problemas de você tá descobrindo o novo. Ah, não, abriu um alçapão aqui, pula. Não tem nenhuma tensão que eles vão pular naquela aqui daquele alçapão. Podia ter qualquer coisa ali. Eu fico puto com esse tipo de coisa. Porque é, é um momento que, assim, o diretor podia criar ali um suspense fora de uma perspectiva contrária de outra cena. O que eu tô querendo dizer é, uma coisa é se o diretor quer fazer comédia, outra coisa é se ele quer fazer a ação, outra coisa é se ele quer fazer um drama... E isso funciona. O problema são cenas que parecem que não estão sendo feitas nada e poderia ter terror.
2: Quer ver um exemplo disso? O personagem do Henry, que volta, o Bully do, do primeiro Sim. filme, ele tá ali para ser engraçado ou para dar medo? Isso. Ele, ele tá totalmente pra ser engraçado Ele esfaqueia o cara na bochecha e é engraçado Isso. É. Não, não dá cagaço, não é uma ameaça Pros personagens, ele Isso. só aparece ali
1: Pra ser bizarro Aí é um problema, aí é um problema da, da decisão Que tipo assim, ele poderia ter criado outra situação E a gente falou sobre O filme que assim, ah tem um monte de cena que não leva a lugar nenhum Mas a minha análise Sobre o filme se compara Muito com um vídeo famoso Que as pessoas devem conhecer Vai sair aqui na descrição que é o George Lucas reagindo ao primeiro corte de Star Wars Ameaça Fantasma. <risos> eu sei. E que ele olha pra tela desesperado e fala... Eu não posso cortar essa parte porque isso leva aquilo E eu não posso cortar essa parte porque essa parte leva aquilo Ele vê que ele tem uma bagunça narrativa e ele não pode cortar pedaços... A sendo Stephen King, ele não pode cortar por quê? Porque o porra do Bill passa o resto do filme inteiro andando de bicicleta. Foi onde ele comprou. Mas podia fazer uma montagem dele
2: olhando pra bicicleta do lado de fora e saindo com a bicicleta. Funcionava. Não, não.
1: A questão não é diminuir. A questão é cortar elementos pra que você vá direto ao ponto hum. central. Tem um monte de momento que eles não podem cortar... O, por que que o Bill vai atrás do molequinho lá no negócio de espelhos? Aquela cena, eu não acho que precisa existir. Só Sim. que, não tem como você cortar, porque Como é que você vai explicar que o Bill saiu de casa correndo e ele já tava lá na outra casa, onde tá o Pennywise? Tem todo um segmento ali dentro que eles vão seguir o cara. Esse filme foi no um negócio megalomaníaco, tipo, a gente pode fazer qualquer coisa. <risos> e aí eles criaram momentos, vários momentos. É assim,
2: ó, o estúdio autorizou fazer três horas. Vamos usar tudo. Sim! Porque o primeiro eu tenho a impressão que era um filme mais longo e eles É sempre assim, vai, você vai cortando. Eu, eu tinha impressão... Que o diretor queria fazer algo mais longo e o estúdio deu uma segurada.
1: Aí nesse ele. É que eu não acho nem o que o estúdio deu uma segurada. Eu sinto que o primeiro é assim: ah não, dá pra gente reduzir, pensar mais na dinâmica de grupo com o medo e chegar no clímax. Ok. No segundo, os momentos escolhidos pelo roteiro não dá pra você cortar eles inteiros, sabe? Você não pode tirar uma cena completa dali. Você não consegue tirar um negócio de lugar. É um filme muito bagunçado. Cara. É, e o problema é que Mas... essa bagunça tá toda estruturada, então você não consegue mexer nas coisas na pós. Aí tem aquele segundo A, tá todo mundo separado, você não consegue mexer porque tá todo mundo separado. Como é que você vai mexer? Sim. É um filme insolúvel depois que ele foi gravado. Esse é o problema do dois. Não é. tinha como alguém chegar e falar assim, ou, oh, vamos arrumar na montagem? Não tem como. Não,
0: mas a questão não é, tipo assim, você lê o roteiro e fala assim, velho, já deu merda, vamos arrumar de novo. Quando você tá filmando já, já era. Sim, Se hein? o cara não prestou atenção, é, ele não pôs a mão no roteiro, nenhum dos dois. Ele foi um diretor contratado. Ele, o Andy Muschelli, como diretor roteirista, o único filme que ele tem é o Mama, que ele é o... o produtor do original, né, do curta que todo mundo conhece, o link vai estar aqui pra quem nunca viu e tava nessa caverna esse tempo inteiro e, <risos> putz, mas se você pegar ele como essa, entre aspas liberdade criativa o cara já não é muito bom, se você assistir Mama, sei lá, 2012, 2013 2014, enfim, é um terrorzão sessão da tarde zoado ele não sabe lidar com o roteiro é, é que eu vejo o Mama muito mais aquele
1: filme que ele fez por causa do curta. Sim. E que ele acabou fazendo curta. Porque quando você tá na faculdade, você precisa escrever alguma coisa pra você dirigir e aí ele teve uma ideia dirigiu fez sucesso você não vai negar dinheiro pra fazer lá a sequência eu é, acho que ele nunca quis ser roteirista é. ele acabou sendo roteirista porque ele teve uma
0: ideia de uma história escreveu Sei. a história e fez então eu acho que igual a gente começou sobre o Ron Howard tá ligado cara é contratado pra fazer aquilo tipo pessoal mano tô te pagando faz isso que tá aqui é não, mas o problema é que hoje em dia
1: ele faz num sono fodido. o Apollo 13 é dele o um filme é muito bem dirigido o Uma Mente Brilhante é muito bem dirigido ele tem vários filmes que ele dirige muito bem uma qualidade muito legal e tal ele é criativo na maneira com que ele tá lidando com as coisas, é só se lembrar da cena dos pombos numa mente brilhante a menina brincando nos pombos, os pombos não, não levantam voo, então ali ele tá deixando estabelecido um twist que vai ter depois lá no Sim. filme é uma é uma maneira muito inteligente de lidar com as coisas, o Muschieri não tinha o que fazer nesse segundo filme, a não ser que ele metesse a mão no roteiro e falasse, não, vamos mexer nisso aqui não tem como fazer isso aqui, e o problema é que eu acho que ninguém pensou nisso, nem estúdio nem roteirista, nem diretor nem atores, ninguém pensou nessa questão porque eles falaram, a gente pode fazer qualquer coisa. Tem uma história muito famosa do Brian Singer, aquele otário, filho da puta, pedófilo, <risos> que é um, um adendo que eu tenho que fazer.
2: Tem uns nomes de diretor, ator, Sim. que quando você fala, você já tem que vir direto com o título, <risos> né? é, o,
0: é o título que vem depois. Pra quem não lembra, é o cara que ele sumiu do <risos> Bohemian Rhapsody depois que apareceu a acusação ele também é diretor do, dos X-Men é antigos. É, e, e do, do Superman
1: Returns. Exato. É, nossa, a
0: isso, do Superman <risos> Returns, aquela é
1: bosta. A história é a do Superman Returns. Quando ele tava no X-Men, tinha uma produtora, uma mina que era produtora dos filmes X-Men, e ela era famosa por conter o Bryan Singer. Ela era é famosa. Assim. Ele falava assim, mano, uma aranha gigante de ferro, como se fosse lá no <risos> Live, E ela virava e falava, não, 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 pelo amor de Deus, isso não vai ter no filme dos X-Men. Quando ele fez o contrato com o Superman Returns, ele fez o contrato sem ela. Ele não queria que ninguém contesse ele criativamente. E você vê que o Superman Returns tem várias decisões absurdas de direção
0: e tom de filme que não dá certo. Sim, começa com a ideia dele sendo feito. Essa é a primeira decisão <risos> de idiota. Não, porque é um filme de ação chato. É a primeira coisa. É <risos> um filme de ação chato. Eu nunca vou esquecer da cena do tiro no olho. <risos> Nossa,
1: aquilo é muito brega. Mesmo. Exato, tá vendo? É o tipo de coisa que a produtora ia falar, não, não pode. No It, é o mesmo sentimento do Superman Returns. Ninguém pode nos conter. A gente fez
0: 700 milhões quando ninguém acreditava. Meu amigo, eu faço qualquer coisa agora. <risos> uma coisa que eu gosto. O Thiago, no começo do programa, comentou que a cidade é uma cidade racista. Desde o primeiro filme. A primeira cena do segundo filme é tipo... Puta, todo... eu não gosto dessa cena. Você não gosta dessa cena? Eu acho muito jogado.
2: Então, ah, aí que eu... tá. Eu
1: muito jogado. Eu gosto dessa cena pelo que ela poderia ser ao longo do filme. Sim. Porque, assim, eu acho a cena muito bem feita. Eu acho que o simbolismo inicial do primeiro filme de que o Pennywise está atacando pessoas que têm problemas da vida real. Então sim, o medo sim. delas está sendo refletido por um medo social, que nem a Bev que tá se sentindo intimidada em comprar
2: absorvente, cara. Até porque tem a relação da cidade, né? Sempre... Tem, a gente comentou isso em Twin Peaks também, da, da cidade que finge que não tá acontecendo nada, né? Sim. Uma cidade de pessoas de bem e família <risos> tradicional varrendo tudo pra baixo do tapete, né? Então você tem o pai da Bev que abusa da filha, mas ninguém sabe, porque ele é um cara de bem, ele é um...
0: E a menina é entrada numa puta, né? É, exato. Ela é exato. Ah, é todo mundo é escola. Tem
2: todos esses problemas. Agora, a cena em si é muito boa. Eu gosto da cena, do jeito como ela é feita, de ser a abertura do filme. Só que não é usado pra nada depois. Ela é muito desconexa. Porque, por exemplo, a cena do primeiro filme, a abertura é genial dele matando o George. Não só dá o tom pro filme, mas aquela cena é... te acompanha pelo resto do filme. Mas é clássico, velho, aquela cena. A cena do primeiro é a mesma ah, cena sim. dos anos 90. Não, mas a cena do primeiro ela é a motivação pra todo o filme. Sim. Não, sim e viu? ela é o tom de violência que vai
1: ter o resto do filme, Exato. né? O menino
2: perdendo o braço ali. Podia, sei lá, velho, coloca que o Stan é gay e ele foi morto no começo do filme. Muda o... <risos> História do, do livro, foda-se. Não, eu
1: não, não sinto nenhum problema isso pra, pra chegar a mudar a história do livro. Já, eles já inseriram uma coisa que não tem no livro, que é o personagem do Xavier Dolan ali, né? Que pra quem não De sabe, homem. é o diretor. Minha DM
0: está aberta.
1: <risos> é, o, é o diretor famosão que muitas pessoas odeiam. Eu só assisti dois filmes dele, então. Ele fez o. Eu matei minha mãe quando ele tinha 15 anos. E já ganhou muitos prêmios. Ele é um filho da puta. Eu, eu tenho te ódio de uma pessoa que é bonita <risos> e talentosa daquele jeito. <risos> e, exemplo, você tem 15 anos e
0: faz filme, meu amigo?
1: <risos> Não, ele fez com uma câmera. Fudida. Se você assistiu o filme, você vê que é uma câmera fudida, mas a história é muito boa. Então você... Mas assim, é... eu gosto da abertura, eu gosto do que eles estão fazendo ali. Mas se é pra fazer isso. Não coloca quando você vai fazer o um medo do Rich, ser tipo, ah, o Pennywise falando eu sei o seu segredo e é só isso deixar no ar. Então Sim. vai descarado pra questão homofóbica em relação ao Rich também. Torna isso tema daquele personagem. Exato. Porque. Então, o Vi... problema não é aquela cena, o problema é como ela é construída depois. Não, 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 é porque aí ela não é construída nunca mais. É. Ela, 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 ela tá jogando lá. Tipo, porque não é que nem o personagem do Ennis Delmar no Brokeback Mountain, que é o Hit Ledger que é o cara, assim, ele lembra de quando ele era pequeno que o pai dele, eu acho uns amigos do pai dele, espancaram um, um, um homem gay até a morte. Não é, não é essa cena que aí ele fica com aquilo na cabeça, assim, é, a, a violência. Se fosse isso, ia ser muito foda, porque aí, tipo, ia estar tá marcando pra gente ao longo do filme inteiro, toda vez que citasse a sexualidade do Rich, a gente ia falar assim, caralho, mas Rich também tem um medo em relação à violência Sim. homofóbica, sabe? Não, é um negócio jogado que tem ali no começo pra falar... Ah, reflexo do preconceito. É que nem a menininha com a marca no rosto. Tipo, ah, ela sofre bullying e tal mas o filme esquece. O que eu acho bizarro é que eles cara, não assim, a gente pode fazer o que a gente quiser, eu acho que eles esqueceram porque o primeiro filme foi bem sucedido, que era os paralelos feitos entre as coisas, assim, sabe? Você vê o medo do real no Pennywise.
2: E é uma coisa bem contida, assim, né? Bem Sim. pessoal, né? Tem o um medo refletido. Essa coisa do Rich é assim mesmo, é jogado, e todos os outros personagens mostram o cônjuge, vai? Sim. Tirando o Ben, que é Triste e bizarro, que. <risos> ele guarda o poema na carteira. Aquela cena é pior, a pior, do poema na carteira. Mas Se não fosse aquilo, seria menos ruim. Ele
0: fez é um psicólogo, Porque velho.
2: ele tá há 30 anos com o mesmo negocinho, ele Sim. lembrando da mesma mina. <risos> Mas enfim, todo
1: mundo é mostrado tendo relação com alguém. Menos o Rich. Mas é que tá, o Rich a princípio quando mostra que ele não tem relação com ninguém você fala assim, caralho, ele é o Chandler nas primeiras temporadas de Friends, é o cara que tem medo de compromisso, é o cara Sim. o palhaço da turma, mas ele podia estar tá transando com um cara aleatório, então, foda-se então, eu entendo o que o filme tá querendo fazer, mas se ele esperou uma hora para tratar da sexualidade do Rich tipo, levemente falando, eu sou seu segredo, hum então faz com que quando você vai revelar depois de uma hora que seja de verdade homofobia não só o palhaço fazendo uma dancinha falando ah, você <risos> não contou pra ninguém é, é, é o
2: palhaço fazendo a piada de Ometre,
1: né? é você é viado nossa, <risos> nossa <risos> mano então assim eu acho mal feito isso eu entendo que eles estão querendo fazer mas parece que ninguém teve coragem de fazer de verdade se fosse o Xavier Dola dirigindo a cena, ele ia falar não, 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 não. <risos> Pelo amor de Deus, eu coloco um outro cara aqui, pronto. Richie, esse é seu namorado que você não contou pra ninguém que você tem. Ok, é o medo que, que você tem que as pessoas descubram
0: Beleza. É, nossa, muito e era, não precisa nem arrumar o roteiro direito, só você colocar namorado lá. Tipo, aparecendo lá no parque mesmo. Foda-se, sabe? Parabéns, André. Você solta uma vez na vida. Eu vou trabalhar Demorou de. Quantos programas?
1: Caralho, quantos anos, mano? <risos> Meu sonho é trabalhar de script doctor, porque eu fico assim no ar condicionado na minha sala só jogando o roteiro dos outros. Mas, se no segundo filme a gente fez algumas reclamações que não tem os paralelos tão fortes mm -hmm. do medo da vida real com Pennywise no primeiro filme as metáforas que ele consegue trazer visualmente é muito foda, em especial a cena da Beverly no banheiro que o sangue jorra daquele jeito uhum. a analogia ali eu acho muito foda sobre toda aquela pressão do pai dela de abusar dela ao mesmo tempo que a infantiliza então, justamente nessa fase em que ela está tendo a menstruação dela, a primeira menstruação, isso e aquilo, o pai dela, obviamente, vai olhar como se isso fosse uma afronta dela. Tipo, ela ah, está se tornando uma mulher, está deixando de ser minha menininha. E aquele sangue jorrando, todo aquele medo é, que tem esse tema da passagem da adolescência para a vida adulta no, no it é muito foda como eles criam aquilo E as crianças se juntando É claro, é as crianças, todo mundo ali junto Vamos limpar E é foda, porque no primeiro filme não tem só a cena da Beverly, Tem a, a questão do Stanley atormentado pela mulher lá do quadro uhum. Que aí o filme consegue trazer o peso da religião Pra, pra dentro do, do mesmo do, do Stanley Isso é muito, muito, muito foda E ó, assim Você vê que é o traço certo que tava no, no livro Que o filme consegue trazer Porque que bom Que bom que eles cortaram no primeiro filme a cena em que todos eles transam com a Beverly. Nossa, que... Nossa. Esse fã que tem que apanhar em praça pública por causa disso. Todos os dias que eu me lembro disso, e... eu quero bater nele. Então, cara... Que...
2: Uma coisa que me incomoda muito é a cena da Beverly com o marido dela. No começo, sabe? Uhum. Porque uma... isso é uma coisa que me fode no filme. São sete crianças, certo? O único negro, ele é o mais fracassado. Ele tá na mesma cidade, preso ao passado. Aí você pode... faz sentido porque ele tem o maior trauma de ter perdido os pais... Mas, assim, eu acho meio foda.
1: Mas ele nunca teve chance, cara. Ele não estudava Sim. no colégio deles. É, ele sempre, sempre foi preso um... socialmente aquilo é, ali. É verdade,
2: é verdade. Agora, os cinco homens brancos são super bem-sucedidos de uma maneira absurda, assim. Todos eles são ricos. O Ben... É milionário do nada. O cara
0: projetou uma casinha no meio do barranco, lá quando era pequeno, ele virou gênio da... <risos> é, <risos> não em nenhum momento... Fala, é, eles têm que explicar isso no segundo filme, porque no primeiro filme não tem nada sobre o Ben. O Ben é só um cara que to, estuda. Todos eles saem de uma
2: cidadezinha no cu do mundo do, do, do mundo. Pra, pra vida, assim, sabe? Tipo, o Eddie lá é milionário, todo mundo é rico. Aí a Beverly, ela casa com a riqueza dela. Me incomoda o fato do marido dela ser abusivo. Não, se a gente pensar assim, é, ela tinha um relacionamento abusivo com o pai, faz certo sentido estatístico ela ter um abuso na, na vida adulta. Tá. Só que não precisava, velho. É só isso, assim.
0: A questão é que tem uma fala dela que ela, ela construiu o um negócio junto com o cara. Isso, entendeu? isso. O, no começo, realmente, dá a perceber que o, o cara tem tudo e ela só casou com o cara rico. Mas não, ela construiu uma marca junto com ele. Uhum. É, só é, que, tipo, fala assim, assim, isso uma fala hora. Fala isso assim. uma hora. E outra coisa é que, tipo, o Ed... O Edge ele casa com a mãe dele. Sim, <risos> sim, é a mesma coisa. É então...
1: Mas é que o meu maior problema não é nem o, o fato de ser abusivo. O problema é que, assim, claramente isso está na história básica ali pra fazer impulso do relacionamento dela no triângulo amoroso sim. entre o Bill e o Ben. O problema é que o Triângulo Amoroso ele existe só porque ele tem que existir em quem está adaptando a história. Essa é a motivação. Ele não vira um reflexo possível para a vida daqueles personagens. Eu não vejo o Bill olhando para o Triângulo Amoroso e percebendo assim, Ah, essa aqui é a relação que eu não tenho com a minha esposa, ou o Ben olhando para aquilo e falando assim, caralho, eu sou solitário eu sempre fui apaixonado por ela eu gostaria de ter isso ou a própria Beverly olhando e falando assim, nossa, aqui estão homens que nunca me trataram mal não tem uma ressonância complexa do que poderia ser esse Triângulo Amoroso. Se o Triângulo Amoroso fosse mais complexo e não só, tipo, ah, eu gostava de você na infância e você gostava de mim na infância... Eu gostava de você há 27 <risos> anos. É.
2: Até... A... 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 <risos> Nenhum de nós três tem 27 anos. <risos> e o cara tá há 27
1: anos com aquela mesma porra daquele poema na carta. Aquela cena pra mim é uma ofensa. Mas aí é que tá, se fosse uma coisa assim, eu juro pra você, se fosse uma coisa, ele é workaholic e começa o filme a... Terceira namorada dele tá indo embora Porque ele não para de trabalhar Ele é tipo Bruce Wayne Seria melhor É, ele tá... exato Ele é o cara que ele
2: trabalha tanto Ele não tem como Dá a impressão que ele, ele é virgem ele tá se guardando pra ela há 30 anos. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Mais de 30.
0: Cres... <risos> Bem mais de
2: 30. <risos> se, fosse, se fosse a parada deles voltarem a ser criança se ele relembrasse daquele amor que ele tinha, aquilo voltasse com toda a força, e ele pensasse, caralho, minha vida é vazia e eu preciso disso. Sim. Faria sentido. Só que não, o personagem é
0: obcecado por isso desde sempre, assim. Então, mas daí é o fato de que o roteiro não conseguiu fazer acontecer. Não, ele não tentou. Ele não tentou. não tentou. Mas daí ele foi só burro. Não, sabe por quê?
1: O que o Thiago acabou de falar resolve dois problemas. O Triângulo Amoroso e o Ben começa a ter um arco dramático do cara workaholic holic que agora vai ligar pra algum relacionamento. É um arco dramático comum? É claro que é, mas... mas melhor é melhor que nada. É melhor que nada. É melhor do que ele só ser o cara que emagreceu. <risos> <risos>
0: Qual que é o seu arco? Você emagreceu.
1: Eu emagreci. Não. E não é... <risos> não, era nada. E não é nem E não é nem um arco dramático de emagrecer. Por quê? Porque acontece sem estar no filme. Eu então aconteceu sim. em algum momento dos 27 anos em que ele tava lá, tipo, batu, mas desenha um prédio. O Batuma <risos> desenha um prédio. E aí, emagreceu.
2: Cara, tem um filme do Ryan Reynolds que ele era gordão, assim, é uma maquiagem bem bizarra. Eu, lembro, aí, eu acho que é apenas amigos. Acho e que aí, ele volta pra cidade, aí a mulher vem com o um prato de comida que ele costumava comer e ele grita, você tá maluca?
1: Me dá uma água. Exato, <risos> ele só toma um copo d'água agora. É muito bom. Aquilo é muito
0: melhor do que o Ben, mas, velho. Mas, é igual o André falou sobre o Brad Pitt no Friends. O arco Sim. do personagem do Brad Pitt em 15 minutos <risos> é melhor que o do Ben.
2: Exato, só que Friends tem 20 minutos, né? Exato. Exato.
1: Ia para ser uma piada, ia, não ia é para levar sério
2: E <risos> eu tenho até a impressão que tinha cenas a mais com relação a isso, assim, sei lá, o, o Ben trabalhando pra caralho e tem relacionamentos que não duram, talvez a sexualidade do Rich só que eles cortaram essas cenas que seriam desenvolvimento de personagem e deixaram outras cenas nada a ver, assim. Uma coisa que eu entendo na minha crítica que me incomoda muito é que eu tive muita impressão que eu tava vendo um especial de Blu-ray, assim, sabe? Sim. Tipo, ver, corte do diretor, Snyder Cut. <risos> Mano, não
0: precisa, velho, pelo amor de Deus, duas horas pra esse filme tava bom demais. Mas é, aí tá. Mas duas horas bem escrito. Se <risos> você pegar aquele filme cortar o que tá ali, isso vai retalhar ainda mais. Não, mas
1: é, é, não tem como arrumar na montagem ali. Mas aí tá, o problema é nem se no começo eles tinham que mostrar todos eles. Eu não acho que tem que mostrar todos eles. Porque eu acho maravilhoso que a reação do Rich seja ele vomitando. A primeira coisa que você vê é ele vomitando. Porque aí, primeiro de tudo, já criou o um momento gag, né? O, o que é engraçado no visual ali. Bacana, hum. ele é o, o alívio cômico do filme. Ok. E a segunda vez, quando ele vai lá e fala assim, eu só vomitei, eu nem sabia o porquê, era medo, era... tinha alguma coisa de mim que só me fez vomitar. Massa, cara, você acabou de criar um elemento próprio de um personagem que não é característico de mais ninguém daquele filme, e você deu uma tridimensionalidade pra ele. <risos> não precisa, tipo assim, ok, mostrou ele no começo, beleza. O jeito que ele aparece no...
2: quando ele vê o Ben e a Beverly. <risos> caralho, vocês estão muito gostosos, o que aconteceu comigo?
1: <risos> Vendo o Bill Hader, assim, eu pensei muito sobre isso, e assim, eu fiquei, caralho, ele tá meio acabado, meu. <risos> cara, eu lembro dele em Super Superbad, ele aquele policial lá que tá junto com o Seth Rogen. Aí, eu pensei, é, mas é... Ele melhorou, eu acho ele pior naquela época. Não, mano, velho, a cara dele, Minecraft a cabeça dele, velho, é meio <risos> quadriculado, sei lá, esquisito, velho. É, muito é esquisito. muita
0: maconha, faz com a pessoa. <risos> é.
1: <risos> assim, pode ser. Eu <risos> ele tá envelhecendo que não é uma
2: pessoa normal, e não um padrão ator de Hollywood, né? Que Sim. é botox até no joelho. Né? Tipo, você Sim. acha que se o Brad Pitt fosse encanador ele teria daquele jeito? <risos> é. O Tom Cruise, se ele fosse, sei lá, conserta a pia dos outros... O encanador faz isso, né? Enfim... <risos> Sei lá, um zelador de prédio. ele
0: conserta a pia dos outros. O Mário. Quantas <risos> vezes você viu o Mário arrumando uma numa o pia? O Mário, por exemplo, o Mário tá acabadinho. É, exato. O Mário tem o quê? 50 <risos> anos? Tá daquele <risos> jeito. Exato. O Brad Pit sem camisa no, Ospa no Time não é igual o Mário. Pô, é verdade. Vocês têm
1: nenhum ponto. Então,
0: velho, se o Tom Cruise fosse zelador
1: de um
2: prédio, você acha que ele tá daquele jeito? É. É. Ele
0: corre todos os dias. Ele que ele corre, seria
2: corre. da sintologia se ele fosse zelador de um prédio. Não teria interesse.
1: Não, não tem como você pagar pra subir de nível, mano.
2: Não.
1: Exato. Não, não, eu entendo que ele tá acabado, mas a cena é muito boa, funciona muito bem. Mas eu não sinto falta de no começo apresentar a particularidade de cada um dos personagens. Hum. Mas alguns personagens precisavam mais do que
2: outros. Puta, o que me incomoda mais em relação a Beverly é que a cena eu acho muito mal feita. Dela com o marido, assim, muito clichê. Dele sendo, ah, fala manso, não, tá tudo bem, tudo certo. E do nada ele é um monstro. É, que
1: over, cara. Eu ia preferir hiper que... Hiper dramático do caralho. Eu preferi que ele fosse meio stalker e seguisse ela até a cidade, do Sim. que apareceu o Harry de novo. preferi que fosse ele voltar pra cidade, alguma coisa assim. Podia funcionar, ele... assim. E ele refletir Escuta mais... Mas é
0: isso, arruma esse filme, André. eles é que... perderam.
1: É, mas é que não fiquei... é tão difícil. Ó, estudantes Exato. de cinema segundo semestre, cara, dá pra fazer já. Eu, eu queria ter lido
2: o livro pra saber, cara, mas eu tenho a impressão que eles jogaram seguro com tudo, assim. Vamos tentar adaptar o máximo possível
1: e foda-se. Deixa tudo igual. Mas é que tá. Eu vi uma mina comentando no Twitter, ela é crítica de cinema e tal, eu não sei exatamente qual veículo que ela é, assim, mas ela comentou que esse filme, o segundo, ele é feito de momentos, assim. Uhum. E realmente, você consegue identificar o que a cada um daqueles momentos representa. Você pode dizer se é bom, se é ruim, beleza. Mas você consegue entender. Ah, ok, aqui tá a Beverly sofrendo abuso ainda hoje em dia. Aqui tá o Bill que não conseguiu superar a morte do irmão. Aqui tá o um momento em que a gente vai dar uma escadinha pro público para falar sobre a sexualidade do Rich, mas não há a coerência entre todos esses momentos uhum. a gente tem um fio de plot que você não consegue cortar mas, narrativamente falando, eles não são coerentes um com o outro. Então, você tem momentos excelentes. Você sim. fala assim, caralho, essa cena foi foda. Essa cena foi tão boa quanto do primeiro filme. E aí, o momento seguinte pode ser muito ruim. É um filme totalmente
2: episódico. É, é, é uma linha de vários acontecimentos amarrados, ao invés de fazer um círculo, assim, uma coisa mais coesa. Porque o primeiro filme é bem amarradinho. assim Esse é só um monte de coisa acontecendo em
1: sequência uma da outra. <risos> chega uma hora que você cansa dele. É, e aí, nesse sentido, eu gosto do final, do segundo, na questão dos personagens eles pulando no rio, por exemplo eu Sim. gosto muito daquilo porque no primeiro filme era o momento que uniu eles pra mim parece o... vamos finalizar esse momento que a gente viveu, vamos ter um momento feliz, alegre, que a gente não tem há 30 anos, foi a última vez que a gente pulou aqui no rio, a gente não tinha tanto problema com o Pennywise ainda, a gente tinha acabado de se unir depois da Guerra de Pedra uhum. tá todo mundo junto massa, assim, é uma coisa muito legal muito bonita, até o Rich chorando ali eu acho que funciona muito bem porque, ele... cara, o Bill Hader, ele é muito foda. Ele consegue te convencer que ele tá muito triste, mas ele também faz aquela piada, tipo, ah, se eu estivesse com meus óculos, eu ia saber quem são vocês, se são um bandos estranhos <risos> e tal. É uma construção legal.
2: Não é piada não, é verdade, cara. <risos> você não reconhece
1: pessoas quando você tem um grau muito elevado de miopia. Nossa, ali, ele... caralho, ele tirou umas garrafas foda, aquele óculos ali. Parabéns pro Pennywise, conseguiu quebrar o óculos dele, Inclusive. <risos> Eu fiquei, tipo assim, até emocionado com a, a cena dele escrevendo o, o nome que ele, tipo, era apaixonado pelo Ed, sabe? Não sei ah, se... Ah, sim, Na, sim, na sim, ponte. Na, na ponte ali que ele escreve o R plus é, o E, né? Então, é bonito, assim, porque não serve como momento, assim, ah, eu amei ele a vida inteira, igual o Ben com a Bev. Hum. É uma coisa, tipo assim, aqui era eu desde o começo, estou voltando nessa cidade, eu tentei fugir o filme inteiro, e eu tô... Marcando o meu nome aqui de novo, meio que recomeçando, tentando ser sincero comigo sim. mesmo. Então, é, são momentos assim bonitos de você ver. Mostra é, bem a coisa.
2: E a questão da memória, porque os dois sempre ficavam pegando no pé do outro, mas eles eram os mais próximos. Né?
1: A amizade maior era deles. É então. os dois e o Stanley, né? Tanto que é também o Rich que vai na sinagoga lembrando do discurso do Stanley. Então... Porque o Rich também ajudeu, é né? Exato. Quando, primeiro, primeiro, sim, então sim, a sim. cena dele. É, e ele, é ele que tava lá no, no discurso do, do Stanley. No bar e assim, é, é bonito de ver ele também tá falando, ah, obrigado por ter aparecido. Então ele é um personagem que o filme fez muito bem e mostrar que o tempo inteiro ele fez piada, se manteve a pose, mas era pra uma fachada mesmo. Sim, sim. E o que é legal porque a questão dele esconder a sexualidade dele não era como se ele fosse homofóbico, não é o que aí seria o clichê. O cara é homofóbico tá escondendo a sexualidade que é uma coisa já problematizada e muita coisa assim. Mas está muito mais atrelado à maneira com que ele expunha a masculinidade dele Sim. é que era pra esconder a sexualidade dele. Então, assim, ele fazendo piada de pinto toda hora... É bom que a gente não tá medindo pinto. Né? <risos> Então assim, <risos> é, é verdade, essa
2: cena também é muito boa. E eles retomam no filme, né, que o, Sim. o James McAvoy fala, ah, o Richard tinha falado perfeitamente no começo.
0: É uma cena de livro cômico que funciona super bem. Funciona, é. É, que é
2: foda, cara, quando você tem uma certa expectativa sobre um filme, ainda mais comparando com o primeiro, que é muito melhor, é muito mais coerente, você acaba lembrando só das partes mais problemáticas. Mas o capítulo 2 tem momentos muito bons, assim. Tem momentos muito divertidos. Sim. A gente falou pouco até agora da atuação do James McAvoy, que é sensacional, assim. Porra! Ele conserta. Você vê, cara, pra mim, claramente, o personagem no papel tava muito pior. E ele conseguiu dar uma consertada, assim. Porque Nossa, o complexo
1: pra ele. de culpa dele fica muito bem definido nesse filme. A gagueira crescente dele, eu, eu achei foda. Eu, eu via eu ficava assim, mano, isso é muito difícil de fazer. Cinema não é filmado em é linearidade, né, cara? Então, como é. é que ele captou certinho pra fazer essa crescente, assim, eu achei fantástico. Achei e fantástico. é sutil, é né? Um momento assim, olha, quem sabe rola um Oscar pra mim. <risos> e aí que tá. Aí, um momento metafórico que o filme acerta, por mais que seja meio tosco, assim, o Ben afundando lá na areia, assim, um pouquinho, tipo... Porque você não gosta do personagem, acaba sendo tosco. Não a cena em si, não a você atenção. Você tá filha da Você p... é, tipo, foda-se, mano. Sabe, tipo, ai, vai declamar o poema enquanto você tá afundando a areia. Vai tomar no seu cu. Quem foi que escreveu essa
0: bosta? Eu fiquei muito puto. A pessoa que fica 30 anos com o papel na cartura. Não, cara. Aquela
1: cena é meio merda. Não, cara. sim. Mas, ao mesmo tempo, a Beverly presa no banheiro e ele enchendo de sangue, enquanto os homens que sempre foram abusivos uhum. com ela, ficarem batendo na porta, aquilo ali é foda. Ao mesmo tempo que o Bill... E aí, você vê, o filme tá fazendo montagem paralela entre os três. Sim. O Bill tá lá no porão da casa dele, tá matando o irmão, que é como se ele estivesse matando a culpa que ele hum. sente. Então aí, o lado metafórico funciona muito bem. É uma coisa que faltou ao segundo ato, no terceiro ato eles conseguem trazer. Seria muito melhor se os três se
0: reencontrassem,
1: sei lá, o Ben
2: consegue sair da areia e a, e a Beverly consegue sair do banheiro lá e o Bill sai do devaneio dele, vai. Porque os três são muito amigos e eles se amam nesse sentido. Ao invés Sim. de ser um romance todo da Beverly com o Ben. Por isso que a cena é brega. É. Porque o poema já é brega. Agora, uma é uma criança!
1: criança 12, é. Exato! <risos> só que o
2: cara com 40 anos, com aquela merda na carteira 30, declamando aquela porra, fica bizarro. Ah, não, cara, é muito. E aí que... ele se encontra. Nossa, é muito merda aquela cena, velho. Eu preferia muito, muito mais que fosse uma coisa mais de, de brotheragem mesmo. Mas aí que
1: tá. É porque você entende o que o poema significa pra Beverly, que ela recebeu o poema justamente num período que ela é abusada pelo pai. Sim. Você entende. Mas você só fica caguei pra quem mandou o poema. <risos> você não fica nem torcendo o contrário, porque só acha o, o Bill. Uh. Ele é qualquer coisa, entendeu? É, tipo, ele é o James McAvoy, ele é legal é gente boa, você torce porque você não desgosta do James McAvoy, mas ninguém se sente engajado com aquele triângulo amoroso, nem pro bem, nem pro mal cara, até Crepúsculo acertou mais do que isso, sabe? Nossa. As pessoas pelo menos tinham um time mas aí é sobre
2: isso, né? É, não, é exato, não, mas... Por que que o Ben não casa com o filho da Beverly? Nossa, porque aí Deus vem aqui escrever ele esperou
1: 27 não. anos Não. Um não. não. não... Camping, cara, não duvida não duvida, vai sair de parte 3 e se o vai ter Nossa,
0: escrito eu, eu isso ele, ele tentou... não suficiente mais pra fazer Ele isso. Ele tentou
2: reviver o Iluminado,
0: depois de 20 anos todo mundo só cagou, assim. Não, mas o tem um filme, gente. Tá? O filme tem aí. filme? Vai, vai o sair. Sleep, vai sair o um filme. Ah, vai sair
2: ainda. <risos> Ai, ainda. Ainda. Dá tempo de eu ler o livro e eles falam nossa, que merda.
0: É, o filme vai ser melhor? É, é verdade. Vamos dar uma, uma adaptação. Do <risos> que o, o livro é. Pior Torre Negra. Eu... A pior? É, Torre Negra, é verdade, é a questão. Mas Torre Negra, <risos> a frase, Torre, Torre, ne... Torre Negra não conta. Torre Negra não já foi concebida errada. Mas, de qualquer maneira,
1: gente, falta engajamento com esses elementos do personagem. Eles conseguiram fazer a montagem ali paralela. Bacana, ok. E tem momentos humanos muito legais, tipo, o Ed não conseguir matar a cabeça que tá atacando o Rich, pra mim faz sentido. Sim. Ele nunca foi o corajoso, ele não vai criar a coragem do nada. Até porque ele é mais velho, né? Então Sim. Então a autopreservação tende a aumentar quando você vai chegando <risos> perto dos 40, né? Cara, ele é analista de probabilidades lá pra, tipo, ver se vai dar cagada ou não. É, então, acho eu, que segura. Alguma coisa. Eu consigo ver o meme do, da Nazaré na cara dele toda vez que eles entram em algum lugar e falam assim caralho, qual é a probabilidade desse teto cair na minha cabeça? Porque aquela porra daquela cidade é tudo construído pelos parentes do Ben lá. que não, Só porque construiu num buraco, acha que é arquiteto agora. E embaixo <risos> da cidade tem um cometa e ninguém nunca prestou atenção. Não, 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 <risos> por favor, gente, eu preciso conversar sobre isso. Aí, se for já da origem do livro, pelo amor de Deus, não, o Stephen King, se... o It é um alienígena?
0: É, Vai se fuder mas, essa bosta. Existe, existe forma de falar isso. O cuchulo alienígena, todo mundo acha foda. Não, não, não,
1: não, 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 não Mas não é a mesmo Não é o mesmo princípio, é Não é o mesmo princípio de terror. Não, ok, tudo bem, mas é tipo oh, assim. Lá no Indiana Jones, <risos>
2: estavam... <risos> <Jonas> <risos> <super> bem, <risos> cara. Exato. Aquele. São... Pô,
0: é o ET Bilu, cara. Eles, eles ele não falou não, pra buscar <risos> conhecimento demais. Eles não são alienígenas, <risos> eles são seres extraplanares é, é, verdade. É completamente diferente. Mas. Poderia ser melhor. Eu acho tosco, assim.
1: Mas eu não acho que é culpa do filme, porque o filme nem tenta, tipo, dizer que ele é um alienígena. É, o filme então, mas dá um... Mas... O filme ele é, tipo, é o exato. É, filme o ele... Tá com Ok. Foda mas. Uh... Você assistindo aquilo Se passar pela sua cabeça Caralho, Pennywise é um alienígena Você já começa a ficar Mano, pelo amor de não, Deus Não, ele
0: que... fala que ele veio do espaço Ele
1: é uma luz cósmica É
0: Mas aí que tá Você quer a luz cósmica Ou você quer a tartaruga bizarra do livro?
1: Eu quero a luz cósmica
0: Então pronto É
1: verdade Não, Eu tinha esquecido a tartaruga bizarra A gente discutiu sobre isso Há muito tempo atrás Eu já não, não me lembrava
0: disso Exato Se você não e sabe do que eu tô falando aí... Foda-se, gente Vai procurar lá o resumo Na minissérie é uma aranha bizarra lá, não, não, e era, stop motion. Isso que é foda, que é a série é dos anos 90,
1: né? Velho? Não, mas daí pra a Pra TV. É, pra TV. É, os é, os caras tinham 30 conto e um hambúrguer <risos> pra dividir com todo mundo ali. É, mas é engraçado porque na série dos anos 90 fica muito mais claro, muito mais palpável que eles são crianças, adultos agora sim, ali na, na cidade. Isso é, isso é verdade. Ali o capítulo 2 ele dá uma flertada com isso, assim, em alguns momentos, mas não, não chega aí a fundo.
0: Bill, um
2: elemento que eu acho interessante no capítulo 2 É quando eles usam cenas que eles já tinham gravado pro 1 um, E aí não sei se já tinham gravado pensando em usar na sequência Ou tinham sido cortadas Mas que vão preenchendo alguns dos buracos Que tinham sido deixados no primeiro filme Então mostrando o que aconteceu com cada um depois que tem a briga do Rich e do Bill. Uma cena que eu gosto muito é quando a Beverly... Eu acho que nesse caso ela já tá adulta. Mas ela tá tendo uma, uma espécie de lembrança com o pai dela. E ele tá olhando a foto da mãe dela. Dizendo como elas são parecidas. Assim, aquela cena é bizarríssima. Que ele joga o perfume nela, né? Isso, que ele acha que ele tem o direito de, de abusar da filha. Porque Deus tirou a mãe dela, assim. Tirou a esposa dele. Então, eu acho que essas construções são interessantes pra retomar algumas coisas do primeiro filme usando nesse pra expandir as personalidades. O pessoal acha muito invasivo às vezes, sabe? Sim, sim. Com Como...
1: Mas, é, de novo, aquele é negócio, não dá pra cortar muita coisa ali pelo que eles estão criando. E... <risos> Esse
2: filme, toda vez que a gente fala uma coisa boa, vem alguém... <risos> Mas... <risos> É, é o filme Um erro um acerto, um erro um acerto. Um exato. Erro, um acerto. E às vezes
1: tem um acerto foda, às assim, vezes você fala assim, caralho, essa cena aqui da Beverly, porra, que cena fantástica. E aí ele caga, assim. Aí vem um
2: erro bem merda, assim. É. Aí vem o Bento. <risos> caralho, <risos> esse
1: cara de novo não,
2: mano. Porra.
1: Caralho, que cara de pastel, né, mano? <risos> que, que horrível isso. Mas eu gosto, eu gosto do, do alívio cômico que o Rich consegue ser nesse filme. Uhum. Você não acha mais? Cara, eu, eu não acho. Eu juro pra você, eu não acho. Eu
2: não acho porque é o b hater Ah, não, tá. Porque se ele um é ponto. muito bom. É, se, tem um Sim. se fosse um ator que não tivesse essa veia cômica, esse timing cômico tão foda como ele tem, eu acho que ficaria chato. Mas como é ele, você não consegue tirar o olho dele Ele
1: faz uma piada e você ri, cara é, Sim, a cena é que, o, que o Ben fala Tipo, ah, eu consegui conversar o Rich A ficar, corta pra ele fugindo Funciona é. muito bem, é engraçado É <risos> <risos> divertido, assim eu, eu, eu acho que funciona Mesmo que, aí que a, a minha reclamação Do alívio cômico é as cenas em que ele tem que reagir falando frases de efeito Pra alguma coisa ah, que ele tá sim, vendo sim, é, é. Que aí é pra ser tipo alguma coisa engraçadinho E eu acho tosco Porque parece que ligou a câmera, improvisou várias coisas E ficou esperando uma ser a melhor que a outra e... Sim, sim
2: Agora um personagem que eu acho que não, assim, não fede nem cheira total É o Mike, velho Ele só tá ali pra reunir a galera E Puts, o personagem em si não é
1: usado pra nada Aí eu discordo um pouco em relação que eu acho que o Mike é quem mais tem alguma motivação palpável pra você falar, nossa, um personagem. Porque os outros eu vou sentindo hum. assim, ah, a gente tá lembrando, é verdade. Mas o Mike, eu sinto que é aquele cara que tá preso ali há tanto tempo. E quando ele fala, pô, meu sonho aí pra Califórnia, me doeu tanto assim ver, tipo, okay. a, a realidade deles é, é diferente da dele sabe? Mas eu acho que é mal trabalhado no filme. É. Tem alguma coisa ali... Mas acho que você tá lendo mais do que o filme expõe, Ah, Eu né? não, eu, eu já discordo, <risos> mas acabei de lembrar uma cena de comédia que eu não achei tão boa a piada, Quando Porque... eu, eu entendo como foi criado, mas eu não achei tão boa a piada, que aquela toquinha. Qual? As toquinhas de banho do Stanley ah, pra não assim, entrar sim. a aranha no, uhum. no cabelo, que ele fala, ah, por que que eu...? o Rich fala, por que que eu vou ter medo de aranha entrar no meu cabelo, o Stanley sai da frente da câmera e tá todo mundo com a toquinha, <risos> eu acho só tipo, ah. ah. Okay. É engraçadinho, funciona porque eles são crianças. É, porque eles é criança. Olha o oh, Mike! o oh,
0: Mike!
2: <risos> 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 O Mike Chaguin com um o é dele, <risos> O Mike com 7 graus de miopia.
1: Eu gosto do, do personagem do Mike, o desenvolvimento dele. Eu sinto que. O Mike de verdade. O, o Mike, Mike de verdade, Stranger não Things. o Mike. Não, ou, não pode chamar de Mike. Tá bom. É o Stranger Things, cara. Tá você vai confundir <risos> os. Por os... Timothy Chalamet.
2: Nossa, Ele é uma mistura do Timothy Chalamet com o. Well done Driver. Nossa. <risos> tá eu
1: consegui ver a fusão, é. assim, eu consegui entender, mas... A gente, a gente pausou
0: o programa, voltou, o Thiago saiu, saiu do recinto, não sei o que ele foi fazer, gente. Está é, alucinado!
1: É, é... Mas é, é foda, eu sinto que... Assustos muito bem construídos no segundo filme. A cena do... One, two... isso supposed to say three, e aí ele ataca. Que a menina conta, eu acho que cria o suspense muito bem... É, eu até falei com o LH antes, assim, tipo, tem essa quebra de expectativa, que é muito foda. Você tá esperando vir o 3 e qualquer frase de efeito pra fazer o jumpscare ia funcionar ali, naquele momento, assim dentro do contexto de 1, 2, 3. Tem umas cenas
2: tensas mesmo.
1: Sim, que, que é bem construída A da velhinha com a Bérbida é muito boa. Eu gosto de como é construído o momento em que o Eri desce no subsolo da farmácia uhum. e que ele vai abrir a cortina. Ah, Porque sim, você é tá esperando boa. uma coisa muito bizarra, no sentido de, sei lá, um bicho pular. E aí quando ele abre, é a mãe dele presa. Que também é muito bizarro. É extremamente <risos> bizarro, mas daí o filme não pulou direto pro surrealismo ali. Ele não ficou hum. esquisito num bicho. Não, é a mãe dele presa, que é uma situação que não aconteceu, extremamente bizarro, mas aí é mais realista. Você entende o pavor dele e aí o leproso aparecer de novo. Reforça aquele negócio da criança, né? Ele ainda tem o medo de quando ele era mais novo e tudo mais. Embora o filme seja meio bobinho a tentar utilizar isso como a motivação que o Ed entendeu que ele ficava pequeno na mão dele quando ele enfrentou o sim, leproso. Sim. E tal. É
2: bem plantado ali, a é... paradinha. Você é... é... vê que tá ali pra usar no final depois e não parecer que saiu do nada. Sim. É meio bobinho só. Mas no, eu acho que no final, quando, quando eles descobrem... Eu, eu acho que fica um pouco forçado demais, assim... Quando eles começam a gritar pro Pennywise e ele vai diminuindo. Hum. Eu acho que a cena podia ter sido melhor feita. Mas a, a ideia em si eu acho interessante.
0: Mas de volta no que a gente comentou de que a cena faria muito mais sentido se a gente tivesse sentido que os personagens ali eles eram crianças de novo. Porque parece muito Goonies, sabe? Parece que tipo, todos os times Stranger Things. Não, mas só é, que com adultos. Pra mim tem um problema de,
1: de escrita ali, de roteiro no, no diálogo, deles começarem a ser didáticos pra gente, pra falar assim, como é que você diminui uma pessoa? Ah, sim. Você é, é, lembra uma cena do Chinatown, do My Sister, My Daughter, My Sister, My Daughter? Sim, sim. sim, sim Ninguém vira pra você e começa a falar bem assim, olha, eu vou te explicar agora o que vai acontecer. <risos> my Sister, My Daughter, My Sister... Não, enquanto tá acontecendo o diálogo, você tá entendendo. Sim. Se eles só começassem, se eles se olhassem e fossem pra cima dele, depois de o Ed vai lá e fala assim, ah, não, eu senti que ele ficou menor. E alguém falasse... Assim, e como a gente faz alguém se sentir menor, e aí eles fossem assim, pra cima do cara, eles não explicassem qual era a tática... <risos>
2: Até porque daí é, jogam pra, pra Jessica Chessem fazer e você vê na cara dela que ela tá pensando assim: caralho, eu podia fazer uma biografia que vai ser indicada ao Oscar. <risos> podia estar tá sendo a Rainha Elizabeth, assim, eu tô aqui fazendo essa bosta. Ah, tadinha, mas ela podia, podia fazer qualquer merda. Ela podia fazer
1: qualquer coisa, ela não vai ser indicada ao Oscar. O Oscar não gosta dela, não sei porquê. Coitada, <risos> eu, eu acho muito triste isso. Mas aí que tá: se a gente tivesse o um momento dos personagens indo pra cima do Pennywise e aí você vai entendendo ao longo do tempo, junto com os personagens, o que eles têm que fazer, uhum. ia ser muito mais interessante. Um deles, por exemplo, a Bev, ela começa. A intimidar o Pennywise E aí o Bill entende o que tem que fazer E aí o Ben entende o que tem que fazer é uma coisa que você
0: como espectador tá junto dos personagens e você vai encarando o Pennywise junto. Eles
1: combinam ali.
2: É. E é
0: muito mais organicamente possível, né? Porque uma coisa é o que aconteceu lá e fala, não, você tem que diminuir ele. E o bicho tá lá gigante ouvindo também, sabe? Sim, e aí... Porque eu acho que... Ele podia ter tirado um fone de ouvido, assim. Não, mas é que aí, no
1: cinema, cara, o vilão escuta o que ele quer escutar. É muito louco isso. Fechou um close-up, já era. Ninguém nunca mais escuta nada, é.
2: Mas seria muito bom se ele tivesse tirado com um o headphone começa a ficar
1: metálica assim, <risos> <real>, assim. <risos> Vou matar esse filho da puta. <risos> Tô entrando no clima aqui, é, cara. Abaixa um Henry nele, assim. <risos> kill them all, kill them all.
0: O Henry, eu...
1: por que que ele tá no filme? Por que que ele tá. No... Eu é assim, achei engraçado.
0: legal aparecer ele no hospício, ele vê o balão. Podia ser só aquilo, sabe? Tipo assim, ah, ele voltou. Sim. Ah, a cena é boa, aquela cena, é boa. cena, cena é Não, feito. é muito
1: bem feito. Ele vê, ele começar a fazer barulho Sim. e tal. Eu acho isso é muito legal. Podia é, acabar que... ali. Exato. momentos que podia acabar, mas não porque não pode acabar, porque ele tem que aparecer depois, porque ele já tava lá e não tinha como cortar isso depois.
2: E dele. porque ele tava no livro. Né? Aí é. os caras falava...
0: Foda-se o livro. Cadê o Kubrick? No filme, cara. Cara. Nossa, cara, que... eu não vou falar de novo. Se ele, ele tá no filme,
2: novo. é porque ele... ele tá ali, pelo menos, eu, com o papel de produtor É, eu
0: tenho certeza que ele tava no ouvidinho do cara, faz assim. Quem?
1: O Chifenguinho. Aham, mas... <risos> mas é óbvio, né? Então, cara, você viu reclamar alguma vez na internet sobre adaptação? Não. Então é porque ninguém virou pra ele e falou, vamos fazer diferente. Só falando assim... Ele
0: falou que era bom, você falou, hum, então já sei que vai ser ruim. É. <risos> não, não, mas ele, ele, ele gostou do primeiro, então... É, é mas... O primeiro é. é maravilhoso. Então, mas não é difícil, sabe? Ele também não tem mau gosto. <risos> porque ele gosta do Iluminado do Kubrick, ele tem mau gosto. Exato, é, ele tem mau gosto, sim, cara. Mas é foda, assim. Eu entendo que eles...
1: Tentem preservar elementos. Tipo, ah, vamos fazer. Eu, eu não fico. O meu maior problema não é eles tentarem manter o triângulo amoroso. Meu maior problema não é eles tentarem manter de cada um tem que pegar o totem. É a maneira com que o roteirista escreveu certas, ah, essas não, coisas. Ah, um o triângulo amoroso fica é tosco. Não, mas é ele. Brega, mas, é cara, tem, existem milhares de triângulos amorosos no cinema. Pega qualquer um e copia. Ele podia ter feito Primeiro isso. Primeiro
2: você não chama de Triângulo Amoroso, que já é, um, <risos> já é um nome merda. É, é a novela da Globo, né? Se faz um troço mais sutil, a gente não estaria falando de Amoroso. A gente tá falando de complexidade de uma relação dos três personagens. Já mudar né? a forma Porque geométrica. Porque O Bill tá meio cagando para isso, ele tá só preocupado com
1: o irmãozinho dele de novo. Né? Não, é, é. O Bill, de novo, como a atuação de James McAvoy evoca ele criança, e a da Jessica Chastain também, quando eles estão se beijando ali, quando eles estão próximos
0: do outro, parece que eles são as crianças se beijando lá no, no, hum. na beira do lago. Ah, eu vou defender de novo o ator lá da Bella Fera, que o Thiago gosta. É. <risos> o Ben, ele já não tem tanta fala assim, ele é só um personagem que a gente falou que ele é super raso, então já não tem muita coisa que fazer, ele não tem um trejeito tipo o Bill, que ele é gago e dele volta a gagueira, ele também não é um personagem tipo a Beth, que daí ela tem todo o jeito dela de expressar a parte do corpo, ele é um moleque que tipo, ele era gordo, e daí ele ficava muito tempo na biblioteca, e daí ele ficou malhado, e daí ele não ele tem podia, mais uma biblioteca. Ele podia aparecer com uma caixa de pizza. É? Assim. Não, essa, o máximo que eu podia acontecer é tipo assim, mano, eu passei no McDonald's hoje, sabe? Não, não, eu acho que ele podia...
1: Fazia cinco anos que eu não comia chocolate. É. Ele podia ter, sei lá, voltado a ouvir o Walkman dele com o New Kids on the Block, entendeu? Né? Okay. É verdade. Pode era, ser, mas é, daí... é um elemento que já tá plantado. É, mas daí é ruim. Já tá plantado, tá lá, funciona, porque se... Você porque tá é... é que
0: tipo assim, aqui ó você ouviu uma música na sua infância tá. sei uhum. lá tinha uma banda aí que você conheceu Oasis Oasis eu sei que você ouve desde sempre tá você ainda ouve Oasis uhum. então se acontecesse qualquer coisa você voltasse a ouvir Oasis seria tipo como se estivesse voltando na sua infância não mas se eu mas... voltasse a ouvir com o meu Discman,
1: que eu roubava da minha irmã pra ouvir Oasis <risos> aí sim uma música específica entendeu se ele pegar o Walkman dele tipo ah vamos pegar um objeto por que ele foi no colégio se ele tinha a porra da carta no, no, na carteira dele por que ele <risos> não virou? Por que que ele não é que... virou e falou, caralho, eu tenho já o um meu objeto na minha
2: carteira, eu não preciso Mas, ir no... Calma, não. calma. O que eu tô falando aqui, é memória, memória humana é uma coisa muito complexa. Sim. Você pode ouvir o Waze a sua vida inteira, mas se você estiver num estado de mente que você ouve uma música e te ajuda a relembrar de um período da infância, é uma coisa que pode acontecer. Você ouviu Underwall a sua vida inteira, mas chega um momento que você tá num, num certo estado psicológico, que você ouve o Underworld e te faz lembrar da primeira
1: vez que você ouviu. Entendeu? Isso é super possível. Não precisa nem ser Walkman antigo. Não, não, mas é que, já que eles estão falando de objetos, porque ali, claramente, a perspectiva é, os objetos em si evocam uma memória. Okay. Então, se é pra usar um objeto, usa uma coisa que já foi plantada. Todos eles usaram. Uma coisa que foi minimamente plantado. Até o Mike que é tipo, ah, tá aqui a pedra que a Você gente tacou. Tá falando do totem do bem. Não, 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 pode ser o totem. A questão é assim, se é para usar alguma coisa, seja econômico, usa uma bagaça que já aconteceu, já aconteceu. antes. Da mesma jeito que o Rich quando vai fugir, o que eles usaram é o discurso da sinagoga que já tinha acontecido no primeiro filme. Dava para usar o negócio que foi plantado. O que eu fico puta É não usar nada ele tá lá e ele quer, tipo, falar que ah, foi eu que escrevi essa bosta desse poema do
0: caralho, foi que eu que ouvi.
2: <risos> <risos>
0: caralho. Não, eu só queria defender que o ator não tinha o que fazer porque o personagem já não tem uma coisa pra... Não, não tem, não tem.
2: Mas o do James McAvoy não tem também e ele dá um Mas jeito, é o James McAvoy, cara. Pelo amor de Deus. Sim, tá eu comparando o cara ator, que... Foi...
1: melhor, pelo amor de não, Deus, a velho. A se não não é pra... Amigo, no post tá escrito indicado ao Oscar James McAvoy.
2: <risos> no máximo o outro é da série da CW. Mas, você não precisa de um ator famoso pro cara ser bom. O ator que faz o Ed servir alguma vez
0: na sua vida. Mas... O e Ed... cara é ok, não, mas não, não, não. o Ed, o Ed ele é. Parecidíssimo. Não, e ele tomou e... a decisão esperta de imitar o moleque. Sim, exatamente. Exatamente. E, e então, é um personagem e... que aparece, é um personagem o que, o que cara ele tem. É, o
2: cara é bom ator, velho. Agora você pega um cara que faz Bela e a Fera, você não, quer que mas... Ah, porque ele parece
0: o um molequinho mas a gente, gordinho. A gente lá. volta de, de novo, ele não cara, tem nada. Cara, nada um moleque gordinho, já não tinha nada. Ele é um o personagem. Mas, não, não, ele, para. O ator, você... o ator Mirim é muito melhor pega, que o um cara, cara velho. Alguém pega a porra do primeiro filme e coloca um cone no ator Mirim? Não, não, não. Sabe por quê? Sabe o que é
2: diferente?
1: Sabe por quê que é diferente? Ninguém foi traumatizado. O Ben adulto Pra ele sofrer bullying Ali é só um eco, tipo, ah, tô escrevendo na tua barriga agora Porque você escreveu antigamente O problema é que assim, você entende O molequinho, você entende que ele sofre Bullying, que ele é gordinho e você não precisa falar mais nada Por quê? Porque ele é gordinho e já sofre Agora o cara é branco, magro e rico, você não quer que bata nele? Não, eu quero que bata mais Mas eu queria que tipo... Não, 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 então, eu não tô falando que você não quer, eu tô falando um filme tipo, Como que eu vou torcer pra esse cara me dar alguma coisa Pra falar, caralho, coitado mesmo Ele tem tudo tudo. Ele tem até o privilégio de ser um merda na profissão dele, ter cavado um buraco e as pessoas acharam que ele é genial, e tem uma empresa. O capitalismo falou, parabéns, homem branco, você de novo conseguiu estar aqui a tua empresa. Aí fica parecendo que o, o
2: pedaço que falta na vida dele é a Beverly.
1: Mas é? Mas é claro Mas que é. esse é um problema, porque daí ela é uma, uma peça no quebra-cabeça dele. Não, não é no quebra-cabeça, é a, a peça que vida. falta pra colocar em cima do navio do iate dele no final do é, exatamente, filme. Exatamente. Que, é, que é aquela cena final que é uma bosta, assim. parece Você filme.
2: sonhou. Cara, isso nos anos 80... Hmm. <laughs> É o sonho do homem branco E é tá sendo refletido Porque são homens brancos Mas porra, 2019, velho Não dá mais, cara Mas daí você tá comparando
0: Que o, o roteirista também é homem branco Então, então tipo o pau no cu do roteirista <risos> Mas isso que a gente tá falando desde o começo tá? Pau no cu do roteirista Que morra Não,
1: mas é, é que tá Eu entendo Se eles fossem acabar juntos e tal Mas o problema é que O triângulo amoroso É um ponto Onde eles querem chegar E não uma solução natural Pra pessoas desesperadas Com a vida deles
0: tipo, Desde o começo O ponto é chegar No triângulo amoroso Mas
1: pra mim, com toda certeza Aquela cena da Beverly brigando... Do primeiro filme? Não não, 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 do segundo ah. filme. A cena da Beverly brigando com o marido é pra dizer que ela está...
0: Solteira. Solteira. Elas, que ela larga... O
1: Bill, não brigando, mas estando insatisfeito com a sua vida, é pra dar uma possibilidade de ter um, uma vida com a Beverly. O Ben estando solteiro é pra ele ter um o... relacionamento. Sol... Ele não, obcecado. <risos> obcecado. O, o Ben fazendo home office de coé. <risos> é, é porque ele ainda ele gosta da Beverly. Então, assim essas coisas são plantadas pra dizer que é possível o Bill ficar com ela, mas que o casal certo é o Ben. É isso. Sim. E ainda é pra ser aquela fantasia do tipo, porra, tá vendo? Não me queria quando eu era gordo, né? Agora, né? Agora, Agora eu quero tudo que eu quero. É tipo isso. Né? É, isso é foda, entendeu? Se fosse um desenvolvimento natural, voltamos pra quando a gente tá aqui na nossa cidadezinha, que a gente era criança e tal... E desse algum elemento pra justificar a obsessão do cara. Porque se fosse obsessão assim, voltei pra cidade, agora eu estou obcecado. É tipo, você voltou a ser criança. Ok, mas você tá obcecado na sua carteira com 27 anos, meu amigo. <risos> aquela carteira que já viu muita nota de 100 dólares, né, cara? Caralho, tá ligado aquela lança lá, mata monstros? Matava o Ben também, aquela bosta. Porra, velho, sério, sério. Aquele personagem que... Que pastel. Eu, eu olho pra ele e eu vejo um pastelzão, assim.
0: É que você não trabalha fera.
1: <risos> a sério, ah,
2: é... Eu tô achando que ele LH é gás, esse tio. Ele adora o cara, na verdade. No quarto dele ele tem um post. Ele, no ele tá mundo. mordido, né?
1: No comparativo entre os dois filmes, a gente falou que não dava pra cortar a coisa da história do segundo. E eu sinto que acabou sendo cortado coisas da linguagem do segundo. No primeiro filme, desde que aparece a mulher torta lá no quadro, o diretor estabelece que toda vez que a coisa vai aparecer, o enquadramento vira aquele plano holandês, que é aquele ah, plano sim. na diagonal. E é interessante porque toda vez que, sei lá, eles estão andando de bicicleta na rua, ou ele, se ele tá numa biblioteca ou qualquer coisa assim, se você vê ou um balão ou a câmera começar a entortar, o diretor tá criando a expectativa na gente de que a coisa vai aparecer. No segundo filme, tem dois ou três momentos que a câmera começou a entortar e cortou antes de finalizar o plano. Sabe, Ela entortou um pouquinho enquanto alguém tava correndo, já cortou o próximo plano. Eu sinto que, na hora de fazer a edição o filme devia ter 3 horas e 10, na hora de cortar eles foram cortando elementos que eram puramente estéticos e, assim, eram necessários pra criar também ambientação. Então, até o trabalho do diretor pra mim ali tá um pouco picotado, sabe? Se eu não me engano, o
2: filme era pra ter, tipo, 4 horas o primeiro corte, assim. E aí reduziram pra 2 horas e 45. Então, Ufa. parece que os caras foram filmando no foda-se, assim, ah, vamos filmar o livro inteiro, foda-se. O roteirista ele foi o cara que pegou o livro no set e falou, ah, vamos filmar essa cena aqui
1: estilo Kubrick é, só que o Kubrick é gênio
2: <risos> e aí chegou, os caras tinham 4 horas de filme e não conseguiram fazer um filme coeso com todo aquele material sabe, porque que nem você falou, não dá pra cortar o que precisava cortar Sim.
1: é foda, eu sinto que aí a, o que perde de tensão não é nem o alívio cômico não é nem isso e aquilo, o alívio cômico não dá pra cortar entra naquele âmbito do tipo assim fazia parte da reação da cena ou o personagem fazia alguma coisa ah, isso aqui não dá pra cortar, isso aqui não dá pra cortar. Corta a parte estética, que é um elemento que tornava o primeiro filme maravilhoso. Sim. Pô, aquela a cena do, do Ed na casa lá e vai subindo os balões, é muito foda, é muito bem feito. A cena no começo do filme, quando o Xavier Dolan morre e os balões saem debaixo da ponte. Sim.
0: Tá cagado. Elemento puramente estético, mas que cria a expectativa do mas que alguma coisa vai acontecer. É verdade, e ali inclusive, é toda a tensão, quando ele tá na água, a câmera entra, sai, você vê o olho do Pennywise, a mão aparecendo, é a melhor cena que ou não, depois da Beth, sobre tensão com o Pennywise.
1: Não, e agora imagina, se você vai falar assim, ah, precisamos cortar alguma coisa, vamos cortar um negócio estético que tá criando essa perspectiva. Em questão de história, você poderia cortar o personagem que caiu no rio, até ele encontrar o Pennywise, você podia cortar só pro namorado dele que desce
0: a ponte ele. e
1: não acha ele, olha pro outro lado da rua e o pneu está lá e vem os balões. Você poderia fazer isso, mas você perde impacto narrativo. Você a...
0: perde impacto pelo personagem aparecendo na primeira vez. Sim.
2: E, e... Ouve lá o é. É... E você vai perdendo impacto narrativo a cada 30 minutos
1: do filme, chega no final, é um filme que você meio que cagou, assim. Exato. Chega
0: no final, é só as luzinhas, que tem que apagar.
1: É engraçado, parece que o que eles tinham pra cortar era o que tornava o primeiro filme muito foda. Exato. Pois é. é. Menos assim. E até o primeiro filme usava menos CGI. Acho que tanto Sim. dinheiro... Cara, esse filme pareceu tipo Cleópatra, sabe? Que os caras gastaram tanto dinheiro que, nossa, fizeram uma grana absurda, mas quebraram o estúdio. Pareceu meio que isso, assim, pô, fizemos um filme, ele tem um puto orçamento,
0: dá pra gente fazer qualquer coisa, mas aí se perde o que você pode fazer. A gente percebe que o filme era caro, assim. Na cena que todo mundo tá tendo um problema diferente lá na caverna e tal, a cena da Beverly no banheiro é claramente, tipo, jogando dinheiro na nossa cara. Sim. Porque é uma puta cena. E o Sijai, ele... Não é tosco, ele entra no Uncan Valley, né, de uma forma que, tipo, não é que ele é perfeito, não é que ele é ruim, ele tá no meio termo pra gente achar que ele é um monstro. É, é. Eu acho muito legal essa construção, que eles têm desde o primeiro. Porque, tipo assim, o, le o Leproso, por exemplo, no primeiro filme, você percebe que não é uma pessoa, tipo assim, é um CGI, mas você percebe que eles não tentaram fazer uma pessoa perfeita. Ele tem uma distância da realidade, porque são técnica mesmo. Sim. Então eu acho isso bacana.
1: E eu também acho foda. Eu acho que, tematicamente, diversas decisões estéticas funcionam muito bem. Tem menos balões do que eu gostaria. Acho foda, inclusive, quando eles vão prender o Pennywise dentro daquele, daquela caixa lá, queimando os objetos, os totens e tal, e aí o balão começa a subir, subir, subir. Isso é muito foda. Você é tá A expectativa do vilão vencer eles ali no final. Eu acho que aparece demais
2: o Pennywise na forma de palhaço, assim, sabe? Porque, geralmente, ele, no primeiro filme, ele aparecia de outras formas, como a mulher. E nesse filme, acho que aparece demais o Bill Skarsgård. Ele acaba cansando
0: um pouco. É. Eu acho que perde um pouco o tom de ameaça. A cena que ele aparece como ele mesmo, quase sem maquiagem. Ah, sim, nossa, tá que daí bom. ele vai. É uma puta cena, é um, é um ator muito bem escolhido. Então, isso que é foda, esse filme tem muitas cenas boas, cara. Só que na, na nossa memória
2: vai ficando só o que é mais marcante, que é as cenas merdas. Porque eu acho que é um filme que. Ele é um erro um acerto, de novo, um erro um acerto, um erro um acerto. Vai constituindo um filme que é só bom. Sim. E aí ele acaba não tendo muito impacto. Porque eu acho que falta muito elemento humano, cara. A gente se importava muito mais com os personagens no primeiro filme. Sim. Nesse é tudo. Quase todos são assim, ah, velho, eu não sei, caguei.
1: Não, as coisas. é que nem falei, As coisas acontecem como uma finalidade da história. Tipo, ah, a gente tem que chegar nisso, isso. a gente tem que chegar era, ali. Era, era o filme que precisava fazer e não o filme que alguém queria fazer. É isso, né? tipo, O estúdio
2: jogou milhões na nossa cabeça. Vamos fazer essa porra aqui pra fazer uma grana. Não tem
1: um propósito artístico. Por isso que eu preferia que o segundo ato fosse muito mais refletindo eles tomando coragem de ficar juntos e tal. Pra mim seria muito mais legal aquilo do Rich querendo sair da cidade, uhum. do que, ah, a gente tem que achar um totem, alguma coisa assim. se Ao procurar o totem, eles têm um contato mais direto com o terror da cidade, o terror que eles viviam do bullying, da perseguição... Se tem um contato mais direto com aquilo, eu não preciso ver o Pennywise aparecendo como o, o lenhador da cidade, entendeu? E nisso hum.
2: o Henry podia ter sido usado num efeito muito melhor, né? Porque ele podia voltar como aquela ameaça que eles não têm... E se colocasse o Henry, por exemplo... Como a representação do medo que o Rich tem
1: de sofrer homofobia. Vou te falar. Faria muito mais sentido. Cara, e eu vou te falar um negócio. Até porque no filme dos anos 90 tem um subtexto mais específico sobre o próprio lado homossexual dele que ele não tá querendo aceitar, sabe? No, no filme anterior tem esse elemento assim. E que nem falei, é um clichê, mas se fosse pra dar um subtexto de alguma outra coisa, o um medo em relação é, aos homofóbicos e tal, eu acho que poderia ser interessante. Eu, sendo bem sincero, eu como roteirista, se fosse pra fazer esse negócio... Ah, criar um momento que seria bacana, eu preferia criar um momento que algum deles... Vai lá, coloca o Ben, a, a Beverly e o Bill, eles acabam tendo que visitar o, o Henry preso no sanatório e lá hum. acontece a cena dele ver o balão e eles também vê. Hum. Eu preferia que fosse assim pra ter algum confronto, se é pra trazer esse personagem de volta, do que o amigo dele que morreu lá na porra do, do esgoto Nossa. voltar ao estilo lobisomem americano. Exatamente. De novo, assim. Exatamente. Exatamente. Eu, prefiro,
0: eu prefiro assim, mas é assim... É foda, por quê? Porque tem cenas muito boas. Tem, tem uma coisa importante que você não falou: o cara tá sem as pernas e ele dirige o carro. Ninguém pode nisso. <risos> é
2: verdade. É que, assim é, é que na verdade ele não tá eu, dirigindo. É que eu acho que a morte é um problema maior do que você não tem as pernas. Se você tem... É um impeditivo
0: maior pra você não. dirigir. <risos> Se o ET manda pra você um familiar morto sem perna ele dirige um carro, pra mim é um problema. <risos>
1: é verdade, essa sua análise ela, ela está bem, bem acurada, cara, porque é um ET. Mandando um familiar morto pra você matar outras pessoas lá dentro do, do hospital. Sair por um vão ali na cerca que alguém já cortou pra você. E aí você poder fugir pra você matar as pessoas. Embora eu goste da cena que o Henry, quando volta, ele no passado ele chega na, na casa que ele matou o pai dele, ele tá preso. Eu acho tosco ele falar ah, eu ainda não terminei. Hum. É expositivo demais. Mas ele olhar pra cima e já tá vendo o balão, eu acho... De novo, Sim. bem feito. Aí, em relação ao Pennywise e o filme, às vezes, parece tomar ideias muito boas, sabe? Tipo, decisões acertadas, como mostrar o balão, como vamos utilizar. Eu gosto da morte do Pennywise quando ele tá, tipo, bem pequeno e eles vão arrancar o coração dele todo mundo esmarra o coração Sim. junto. Eu gosto desse negócio,
0: Sim, tirar cara, a falando,
2: vida com a própria mão. Você falando agora, tem umas coisas muito boas no filme. Eu precisava pegar esse roteiro, quando o cara terminou de escrever, assim, ele falar amigão, vamos...
0: <risos> vamos juntar o marco?
2: Vamos, vamos fazer de novo? O <risos> que
0: você acha, a hein? A gente oh, queima ele Vou te
1: falar, dessa vez, um Eduardo Norton ali no elenco pra falar dá aqui na minha mão que eu vou mexer ah,
2: é. ia dar certinho <risos> se
1: ele fosse o Bill, cara, seria outro filme <risos> pior não ia ficar não, é, ó, juro pra você, imagina. eu acho que as cenas não ia ficar pior não, se ele fosse o Ben ia ser melhor porque o Eduardo Norton ele tem uma pira que é tipo é assim verdade. ele não mexe no roteiro todo, ele fica mexendo ele fala assim, por que, que meu personagem faz isso, ele não tem motivação de fazer isso por que ele não faz aquilo, ele é muito chato com o personagem pode dele pode
0: ser na mão todo mundo deve brigar igual
1: vingadores, né não, mas pode ser é. <risos> mas pode ser, não, não tem problema não, cara eu acho que ninguém é ali ia mandar tanto quanto, tipo, o estúdio da Marvel pra falar assim, Ô, oh, você tá servindo a outros 10 mil filmes, entendeu? Eu prefiro que fosse ruim o filme. É melhor. É. <risos> evocava mais emoções.
0: <risos> Porque o filme ruim. meio meia, é só chato de falar. Fica... Puta, filme meio merda. Esse dele. é o título. It, eu preferia que fosse ruim. <risos> <risos>
2: Foi editado por
0: Ilha Flutuante.